0: clic para conectar.
1: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cubo Noticias. Hoy tengo al otro lado de la línea a mi gran amigo Ángel Martín. Muy buenas, Ángel.
2: <risa> Muy buenas, Fran.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Aquí, aquí soy Ángel. <risa> <risa> ¿Qué tal, Ángel? ¿Qué, ¿Cómo llevas el mundo de los juegos de mesa, Ángel? Después de escucharme a mí y de ver cómo lo peto, ¿no? Pues... pues sí, se la verdad es que estoy, ¿no?
2: estoy pensando en dejarlo. O sea, pensé que... Pensé que había algo interesante dentro de los mundos, pero escuchando Cubo Noticias,
1: pues... pues. Bueno, es que. pues Y, y estás probando lo, lo básico, porque Cubo Noticias habla de lo básico. O sea, ya cuando, cuando entres en, en la
2: droga pura y dura, que es Conexión Lúdica, ya flipas, Ángel. Bueno, a ver, Conexión Lúdica ya es eh, top, ¿vale? Ahí ya. Ahí ya vamos bien. Pero por algo en especial, lo de que Conexión Lúdica sea top. Eh, lo que pasa que eh, sí pero es que lo eché en falta en el último episodio me faltaba el, el chaval este que tiene tanto talento que no, que no estuvo en el último episodio en el crossover con ciudadano Pe. Eh, pues no sé de quién me hablas la verdad.
1: <risa> <risa> muy buena Gimo. ¿qué tal caballero? aquí estamos listos para grabar bueno ya estamos grabando que no es lo mismo <risa> bueno
2: <risa> es una forma de decirlo sí
1: muy buenas a todos. Eh, esto ha sido un chascarrillo, broma que le he dicho a Gizmo yo Te la voy a poner votando para que metas caña. Pero me ha seguido el juego más que meterme caña, pero, pero bueno, ahí se, se lo he dejado ahí para que él mismo se ría y, y un poquito de la historia. Sí. Eh, volvemos a encontrarnos después de un tiempo, Guismo. Parece
2: mentira, ¿eh? Sí, parece, parece que pasó mucho tiempo. ¿eh? La felicidad es lo que tiene.
1: Sí, el hecho de que tú grabes con Jesús y, y yo con Pedro, pues ha hecho que, que yo sea feliz más tiempo. <risa> la verdad es que ha sido divertido, ¿eh? Ha sido divertido. Sí, la verdad que sí. Ha, ha sido un formato un formato chulo. La verdad que la idea ha sido, ha sido genial. No ha sido mía, la verdad. No, no recuerdo si, si ha sido tuya, de Pedro o de Jesús. Porque hablamos tantas ideas que no recuerdo de quién fue el hacerlo. Creo que fue tuya, ¿no, mismo, La, de, no lo la sé. de dividirnos, ¿no?
2: No lo sé. Si te soy no, sincero. Sé si te soy sincero no lo sé yo sé que cuando salió la idea sí me pareció lógico que fuese yo con Jesús y Pedro contigo
0: ya pero que porque explicas porque
2: por todos que editáis perfecto os lo dije digo no hace
1: falta o sea yo puedo editar un sitio donde yo no grabo no tengo problema pero empeñate por si acaso no eso era un por si acaso no vaya a ser yo es que, que bueno me,
2: me conozco me conozco entonces dije mira
1: bueno bueno, estamos en la tercera temporada y Gizmo se estrena por fin esta tercera temporada en Conexión Lúdica. <risa> y, y vamos a ir con un episodio de los, digamos, eh, Canon, ¿vale? Vamos a llamarlo así, ¿no, Gizmo?
2: Sí, tú y yo, eh, secciones estándar y, uh -huh. y al lío, a hablar de muchos juegos. Eso es. ¿Y cuál es nuestra primera sección, Gizmo?
1: Eh, yo creo que vamos a empezar con menciones, ¿verdad? Sí, 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 ya la cambiamos y empezamos con menciones y replis, que no hay muchas, entre comillas, pero tenemos la del episodio crossover y tenemos la del episodio anterior, que en el crossover pues, no hicimos las menciones y replis, porque era raro que yo con Pedro me pusiera a hablar de los, de los comentarios que nos habían hecho a Guismo y a mí, y era raro, y dijimos, mira, lo, lo, lo omitimos y nos vamos al centro nomás en ese episodio, así que, venga, menciones y replis. -replis, y replis. -replis. y bueno, Ya sabéis que esto es tuyo, yo aquí soy un, un mandado.
2: Mira, yo, yo voy a empezar eh, diciéndole a Chimo, creo que valenciano se si dice Chimo, en el Indonesia las ciudades no son de nadie, ¿vale? Y dicho esto ya nos vamos a los de iVoox. Vale. En, en, la, en, la, en la anterior partida que estamos jugando online, yo creo que si no lo pregunto cuatro veces lo de las ciudades, no lo pregunto ninguna. Bueno. Te voy a decir una
1: cosa, eh, Chimo, no juegues al Boats, ¿vale? Entonces vas a flipar. Que allí nada es de nadie. Nada, nada más que los transportes. Bueno, miento, y la ciudad inicial, ¿no? Que, que, sí, es, que sí es tuya propia, ¿no? Que donde tienes que, sí. que llevar las cosas para las ofrendas, ¿no? Sí, hace mucho ya que
2: no lo juego, pero sí. O sea, es un sí, juego sí, muy sí. comunista a ese respecto.
1: Bueno, yo, yo, yo es que yo no diría ni comunista, yo diría bueno. anarquista puro y duro. Eso, <risa> eso es ya una libertad suprema, vamos. <risa> Pero bueno, vale, pues venga, pasa
2: los de Ivo directamente. Venga, me voy a los del repaso del 2020. Claro. Que, a ver, lo que tenemos en iVoox, aquí de Barkis, eh, gracias, como siempre, una delicia escuchar vuestro programa. En casa preferimos el mamma mía que el bonanza. Y eso, bueno, sobre futuros invitados al podcast, en vez de Álamo, mejora un currante de su equipo que pudiera ap aportar algo más del mundo lúdico. Traducción, estándares de calidad, publicidad y, bueno, deseo de buena salida y entrada del año. Uh
3: -huh.
2: Así que, bueno, buena, tomamos nota porque es un poco lo que hablábamos, ¿no? De... Sí, de bueno, de, de
1: seguir trayendo cosas de la trastienda. Yo tengo en mente un par de cosas que no, no lo he hablado con Kim ahora antes de grabar, pero cuando acabemos de grabar hablaré con él de, para el siguiente episodio. Exactamente para el siguiente episodio tengo un par de ideas ahí que, que me gustaría. Pero a la vez de la
2: hora, ¿no? No merece la pena, ¿no? no, no que sea, oye, cuando toque. Claro, pues venga. Siguiente. Eh, tenemos a Pablo Pazo. Eh, me encantó su episodio de cierre de año. Eh, le sorprende los buenos comentarios que está levantando el Panam. Que, uh -huh. Vamos, Todavía lo jugué la semana pasada y maravilla. Eh, Gizmo, eres el primero al que escucho hablar mal del claim. Coño y más que me escucharás porque vamos a la, a la mínima que puedo latizo o sea iba, iba, iba a hablar del, del Through the Ages pero pero no el claim con buenos motivos sí bueno el, el Through the Ages eh, este tema de la guerra de
1: Sí, bueno, que, que te pasa. Hay una cosa del juego que te, que te jode un poco, que te, te quita el sabor del resto del juego. El Puerto Rico, porque lo ves sobrevalorado, pero el Clean directamente le tienes odio. Ese sí, ¿no? Este ya sí, es, sí, no lo había
2: sentido. Eso es.
0: <risa> no lo veo vale, sentido. Vale,
2: vale, vale.
1: vale. Como, eh, como yo con el Tulismanía, que no sé si la gente conocerá ese juego. O sea, es el peor juego ever que me he encontrado nunca. Es, eso lo he escuchado mucho sí sí, sí a, o sea pero, pero criminal eh, cuando hablábamos voy a meter voy a meter morcillas porque me da la <risas> gana en <risas> menciones y replí así empezamos las temporadas nosotros <risas> cuando hablamos de que el, el juego Teen trail en españa ha estado agotado que la gente no entiende oye cómo van a sacar esta, este, esta edición en que si si ha estado el juego eh, saldado ha estado soldado en españa en el resto del de, de mundo de Europa, ¿no? Me era difícil de encontrar, excepto el español. Eh, y se saldó en España porque la editorial sacó a la vez el Tulismanía y, <risa> y el Tiners Trail. Y el Tulismanía es mierda, señores, es mierda. ¿Vale? Es, es, es horrible el juego, no tiene sentido ninguno. Por lo tanto, por lo tanto, no se ha vendido muy bien, que digamos. Y no sé si eso ha arrastrado a que el viejo tercio como editorial no, no funcionara. Y, y creo yo, que no lo sé tú que estás metiendo en el mundo de yo creo que ya ni siquiera es distribuidora, ¿no? Que ya falleció, ¿no? ¿El, el
2: viejo tercio decías? Sí. Uy, yo es que tengo en mente cuando fueron con los saldos a las CDN que se montó un pollo de la leche. Uh -huh. Sí, es... creo,
1: creo que creo que ese año es cuando morían, que hicieron el saldo de su, todo lo que tendrían en, en sus almacenes, y yo creo que moriría en ese, en ese momento.
2: Yo te diría que sí por eso, pero no, no, uh -huh. sé, mucho más, no sé mucho más. Sí, sí, sí. Pues bueno. Por, por acabar con el comentario de, de Pablo, que bueno, que respecto a los propósitos del 2021, de acuerdo al 100% eh, Que le gusta bueno, las entrevistas a personajes de larga, de larga experiencia en la industria y en, y en distintos frentes. ¿Vale? en concreto le interesa pues que invitemos a alguien de una imprenta por ejemplo o uh -huh. a un diseñador gráfico que esté acostumbrado a hacer diseño de producción y que a los simples aficionados se les abren los ojos cuando se enteran de la cantidad de trabajo y los fines detalles que están detrás de, de los juegos ¿no? uh -huh. que también bueno también le interesan las entrevistas a autores eh, también bueno el saludo de, de final de año Estoy yendo un poco más rápido porque como son dos programas y tal, para no, no tal, ¿eh? No puedo... Y encima yo te meto por medio motivo y cosas, pues ya, ah, venga. Dale, sí, dale. Luego demos al Lagunero. Eh, yo lo que os pido y deseo es que sigáis siendo diferentes. Eh, las entrevistas y los invitados están bien, pero sin abusar. Escuchamos el podcast para oíros a vosotros. Eh... Pero, pero
1: yo, creo, yo creo que en la línea, lo, Lagunero, ¿vale? Me, me enfoco directamente a hablarte a ti. Yo creo que también dentro de la línea de ser distintos al resto, más que que hablemos siempre de juegos y tal, está el que invitemos a gente que normalmente nos invita para descubrir cosas que normalmente no se descubren. Creo, ¿eh? Que por eso lo de invitar a gente. Que, que ya está, que no lo hacemos por... Oye, que nos hagan el programa, ¿no? Como hay mucha gente que, que no serían capaces... Me van a golpear algunos. No serían capaces de hacer un episodio de podcast o de canal de YouTube si no es con un invitado. Vale, pues bueno, nosotros sí somos capaces, pero también mola descubrir eso que nosotros no podemos aportar. Y todo tu
2: yoguismo. No, eh, sigue, bueno, dos cosillas. La primera, eh, el claim es una maravilla. ¿Vale? No hay un juego de bazas que funcione también a dos jugadores. Ahí ya te digo que te faltan horas de chigre, o sea, de jugar el bar. Bueno, bueno y de, y de, y de otro juego de
1: dos jugadores de baza como el ganador del premio Juego del Año, aquí tirando para casa, el... <risa>
2: El Hypur, porque es un pedazo de juego, vamos. Eh, mira, el Hypur no me convenció, pero sí. Es decir, lo pongo muy por encima del clip. Hombre. Y nada, que se compró el Genial. Eh, creo que Debir ha hecho una reimpresión de su edición de 2012 y que vuelve a estar en tiendas y por 20 euros. Yo,
1: yo creo que esa fue la última edición que todavía estaba el nombre de Genial, que si no es la de 2012, es una posterior antes de que cambiara a Asio. Porque además la caja ya no era... Um, eh, las fichas ya no son de plastiquete, ya son las fichas de cartón y, y no hay un tablero de jugador, sino que está incrustado dentro del mismo tablero, la caja es más pequeña y era más barato, una edición más barata que sacaron, pero, pero todavía era dentro de, lo, de la licencia que tenían, porque bueno, eso, esa licencia estaba ¿vale? de, de genial. La pelea no fue con Devir, sino que fue con la no sé qué madre y, y él gestionaba, el señor Nicia gestiona sus derechos, propiamente Es decir, no te vendo a ti los derechos para que tú saques el juego y lo saques en otro idioma, no. Soy yo quien tiene los derechos y si alguien quiere sacar otro idioma sigo teniendo yo los derechos. Entonces, es un acuerdo un poco a tres bandas de quiero sacar los derechos pero aprovechando el arte de este, vale, pues lo hacemos a tres bandas. Entonces supongo que Devir tendría los derechos todavía dentro de ese margen para seguir sacándolos, pero yo creo que ya, que ya no porque ya ni siquiera está en su catálogo, es decir, estaba como descatalogado estaba en tienda, pero lo tenían en ese punto de su catálogo, de cuando pasan a distribuidoras yo veo esos catálogos, por suerte para mí, y, y estaba como juegos descatalogados, juegos que ya no se iban a imprimir y estaban como de saldo entonces, muchas tiendas aprovechan muchas veces esos juegos porque le sacan mayor margen porque propiamente David los vende más barato las tiendas les vienen bien, son juegos que pueden sacar y además pues, le
2: sacan mayor margen de beneficio toma ya, ¿eh? Sí. <risa> eh venga, seguimos, tengo a Pinback Vale, bueno, buen programa, chicos empieza muy arriba, con la mención especial de Guismo y luego ya va bajando un poquito pero bueno, lo importante es empezar fuerte. Ay, ¿Por es... qué será esa mención especial que le gusta tanto a Pimba? ¿Por qué será? No, no lo sé, no lo sé <ríe> pero bueno, ya lo tenemos en el Telegram, que se animó al final, que es bueno, no se metía por el nivel, nivel de número de mensajes, pero bueno, ya está ahí tal, el pananca acabará cayendo, que no paramos de grabarlo, así que tendrá que caer. Interesante la idea de, de Maimenda dividiros cada uno con un invitado y a ver qué pasa. Gismo, anímate, hombre. Pues creo que esto es muy, muy poco que decir ya, ¿no? <risa>
1: pues ya, ya lo hemos hecho, pero no por invitado, lo hemos hecho por el crossover, ¿vale? <risa> Yo creo que Gismo el hecho de llevar un programa solo, creo, creo, solo porque él invita a alguien que no sea alguien que haga un podcast, como era el caso de Sub, creo que todavía le tiene ahí un poco miedo. de respeto.
2: Mi, sí, o sea, digamos un poco de miedo, nervios, a ver... Eh... In... Teniendo en cuenta incluso la carrera que estudié y todo eso, a mí el tema de hablar en público me sigue poniendo bastante nervioso. O sea, de hecho en la carrera, en algún examen me hicieron la primera pregunta, me cogí y uh -huh. me levanté porque de, de quedarme en blanco totalmente. Y tengo cursos de, semi, de oratoria, seminarios de tal, o sea, pero, uh -huh. pero aún así, todavía digamos, me, me da mucho respeto, me impone, entonces es el principal miedo que tengo. El de hablar en público. Y el es decir el, el tema, por ejemplo, a, a nivel de podcast, lo de editar, pues,
1: soy pez total. Pero, o sea, pero eso, eso ya te dije, que, que, que yo me echaba la manta a la cabeza y yo editaba tanto el tuyo como el mío, que no tengo problema. ¿vale? O sea, que, que eso que lo sepas. Y en grabación, con la aplicación que utilizamos tú y yo para grabar, sabes que no tienes problema. También para grabar. Por lo tanto, es cuestión de que te busques un invitado con el que estés cómodo, que puedas hablar un, largo y tendido, pues haciendo un programa como a ti, completamente a ti, te gustaría hacerlo.
2: Bueno, yo, 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 yo estoy cómodo con lo que hacemos, o sea que, pero bueno, ahí, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Venga, uh -huh. no O sea, no está descartado, es simplemente ese miedo. Pues ya está. Y por acabar con los comentarios del, del repaso, tenemos a Ragazzo. Eh, no entiendo lo la fijo de Ángel. ¿No sois amigos?
1: No. A ver, no. No. La verdad es que no puedo llamar a Ángel amigo. Cuando lo nuestro es una colaboración, no me cae mal. Es más, me cae bien las dos o tres interacciones que hemos tenido que no son interacciones públicas, ¿vale? Esto de los vídeos o aparece en su directo cuando le hace directos de Twitch todas las mañanas y alguna vez, pues, cuando pone mi corresponsalía me dice que a ver si me puedo conectar y me conecto. Y, bueno, y pues, si deja las drogas, ¿no? Y cosas así sí, cosas, cosas de ese tipo, exacto. Y, y eh, pues... No, pero no puedo decir que sea un amigo, porque no, ni siquiera tengo su teléfono, por entendernos, ¿no? Que yo de mis amigos tengo su teléfono para contactarlos. Luego los si vendes. Si necesito o si quiero. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, sí. <risa> sí, porque los iPhones dan mucho dinero. No, me refiero, tengo su número de teléfono para poder llamarlo, ¿no? Eh, con Ángel no, con Ángel es una colaboración. Oye, que no me cae mal, que el chaval me cae de puta madre. O sea, me caía bien antes de que colaboráramos, como él como personaje que era, con los monólogos y tal, y acabé, pero no somos amigos, entonces es una coña, más que nada. Sí,
2: sí, es la, la coña de la popularidad. Vamos, o sea, que
1: tampoco es que sea una popularidad de la hostia, que no es que sea popular, simplemente que llegó a un público distinto, que es lo que yo quería.
2: Y es por la coña, ¿qué me dices? ¿Esa? punto. <risa> pues eh, nos pasamos a, a, a la conexión ciudadano, los que tenemos en iBox por nuestra parte. Bueno, a ver, si quieres te metes en el iVoox de, de Conexión de
1: conexión, de conexión de Ciudadanos bueno, en... Mipel y seguramente también los tengas, que puedes entrar
2: los dos si quieres, ¿eh? dale si, caña. Si te soy sincero, no he entrado, por pues si acaso, alguien incluso alguien me decía algo o lo que sea para responder, o sea, lo haré, yo creo que lo haré posterior al menos para responderles ahí. Pues mira, pues sí, pues deberías, hombre. Pues aquí tenemos Apaga a tu tele, uh -huh. eh, me bailan un poco los precios que comentáis de los Lacerda. Yo por los dos sí. últimos Kanban y OnMars pagó 96 euros puestos en casa. Sí, vamos a ver. Es que nosotros hablamos de, del
1: precio de juego, precio del juego. Ahora hablamos del PVP. Pero sí es cierto que hay un momento en el que patinamos en el, en el tema de, de lo diré Francisco, en el tema de, de un precio. De ellos que decimos 150 cuando es 130 o 130 y algo. ¿vale? Pero hablamos de PVP. No hablamos de lo que te ha costado en una campaña, de, de Kickstarter, no, no, sí. hablamos del PVP que el juego tiene cuando llega a tiendas. ¿Qué,
2: qué es lo que pone, es lo que pone
1: al final del comentario. ¿Y no? y con, sí, bueno, y con lo que puedes comparar verdaderamente con otros juegos, si juego que sale en campaña o sale en preventa por lo que sea, juego que normalmente sale a tienda normal a la hora de poder comparar precios, no puedo comparar de una pre-campaña, de un no sé qué, no, tengo que comparar del precio, digamos, estándar para vender,
2: claro. ni de ofertas, ni de nada. Es, es como el, el medioevo Universal, por ejemplo. Uh -huh. eh, creo que no sé si eran de 400 euros. Yo pagué 250 uh -huh. entre descuentos que tenían. Yokix, eh, Early Bird y bla bla bla. fueron Todas las cosas,
1: sí. todo, todo, todo lo que pueda tener por medio. Que bueno, pues, pues se consigue. O porque haces una conjunta todavía en Kickstarter. Pues salía en Kickstarter salía a, a 100 pavos. Pero es que hicimos una conjunta y lo sacamos a 80. Pero como además nos quitamos los gastos de envío, pues lo hemos pagado por 82 nada más y, y todo el mundo de esas cosas hay muchas, pero ese no es el precio comparativo. ¿No? No,
2: no, ahí, ahí era vuestro tema. yo <risa> Vale, pues eso lo que he dicho. ¿vale? Y nada, y tenemos a Pablo Pazo. Eh, me encantó este experimento, gran crossover, ojalá se vuelva una tradición. Yo, por mí, encantado. Eh, por mi parte, solo me, hace adquirir, eh, solo, solo me hace adquirir un producto con componentes de lujo si el juego que está detrás es una obra maestra, sin ellos. Bueno, es, es que no es de lo que estábamos hablando. No
1: estábamos hablando de que fueran buenos juegos o no fueran buenos juegos, porque pa para mí es una obra maestra, por ejemplo, el, el Tricerium. ¿Vale? Y está muy bien producido. No estamos hablando. O en La Guerra del Anillo. No estábamos hablando de que fueran malos juegos bien producidos, que, que también los hay. Juegos muy malos, muy bien producidos. Y también en juegos muy malos, muy cutramente producidos, ¿no? Estamos hablando de, de la producción del juego. Que que la calidad del juego como juego ya es otra historia.
2: Estaba mirando por encima lo de Ciudadano Viper, pero no, me, no, me voy a, no, me, no voy a entrar en eso. Yo voy a hacer dos comentarios, dos menciones propias.
1: Bueno, yo, yo los tengo aquí, vamos, así que...
2: No, yo también los he buscado, por si acaso. Yo, no, yo lo que voy a decir, que aunque yo grabé la parte de espartano, feo, feo, práctico, llámalo como quieras, bueno, o todo junto, también me gustan los juegos bonitos, ¿vale? Uh -huh. Pero que yo, digamos, a mí lo que me importa es el juego en sí más que los componentes. Sí, hombre,
1: sí. sí. Vamos a ver, en, en eso creo que medianamente todos estamos de acuerdo. Pero, pero, puestos a elegir, ¿no? Sí, hombre. No, en, en, nuestra, en nuestra parte, la parte de, de esto, más o menos era en una de las de las conclusiones finales, ¿no? Entre comillas, conclusiones, porque tampoco era un debate, o sea, no había conclusiones como tal, pero si decíamos eso, decíamos, está guay que yo pueda elegir. Si es que eh, dentro de cualquiera que esté dentro de una ficción, oye, es que me gusta el mundo del motor. Pues seguramente mi coche me comprará el que llegue, pero intentaré mejorarlo en lo que pueda. Porque le añado este esto, porque le pongo este esto allá, porque no sé qué. Pues en el mundo de los juegos igual, o sea, mis juegos favoritos, intento mejorarlos en lo que pueda. ¿Vale? Pues todo el mundo. Eh, yo creo que, que habrá pocos jugones, jugones de los que nos pueden escuchar nosotros que no tengan algún detalle para el Terraform Mars. Yo. Algún detalle, aunque sea el tablero de jugador. Yo. No sé ni siquiera el tablero de jugador. No. ¿Cambiado? ¿Tienes ese de cartoncito
2: más lo sí, que sí. se mueven las piezas? Vale. Sí, sí, lo tengo todo. Yo tengo todo, digamos, lo. lo básico. La, la expansión de conflictos. Si hay otra que creo que no me compré. O al menos la de conflictos eso me la compré. Uh -huh. Pero no, no le metí nada extra. A ver, no, pero... luego al, al UR 1830 pues le compré para hacer los canales en madera, cubitos de colores para marcar el agua. Al indonesia <risa> le compré otros componentes. O sea, pero bueno. Que estoy de acuerdo, pero no, el transforming yo soy de los que no, no ha pillado. Bueno, pero que. Es, es muy típico, ¿no? Sí. Es un
4: juego
1: muy típico que la gente ha ido pidiendo, ya está, porque lo queremos mejor, ya está, ¿no? Y, es, y sigue siendo igual, el juego sigue siendo el mismo con componentes mejorados que sin componentes mejorados, ya está. Y luego que la Acquire ha salido en los dos lados. Sí, 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 es, es curioso, ¿no? Pero, bueno, por, por, son juegos que han tenido muchas ediciones, el Acquire es un gran clásico. Y ha tenido muchísimas ediciones y una edición que la verdad que era preciosa, que era la de Hasbro, si que, no recuerdo mal, ¿no? Que es la que tengo yo y es de la que hablaba también. <risa> y tú la vi, pero tú no la ponías como cutre, ¿no? A ver, espartana. Pero, pero esa está guay, coño, con los edificios de plástico. Y sin una bolsa para revolver las fichas. Eso sí, eso sí que es un fallo. Eso sí que es un fallo. Pero bueno, eso es un fallo grande. Pero, pero me refiero, las piezas del juego eran muy chulas, porque la edición posterior sí. que, que salió, Mucho
2: mejor esa, mucho mejor la dejárselo. Que
1: solo, so, solo son cartones con número, que sea todavía te hace, El juego abstracto te lo hace todavía más abstracto, pues peor, mucho peor,
2: ¿no? Sí, sí, no, no. Ahí, ahí, digamos, la especialidad está mejor y tal, pero bueno, que aún así. Pues... Uh -huh. Bueno, es curioso, ¿no? Que haya salido los dos. Y a nivel de menciones, yo es, creo que es todo lo que tengo. Vale, pues te voy a hacer una pregunta. Dígame. ¿Escuchaste el episodio de
1: Conexión Lúdica? Hombre, o sea, la segunda, la primera parte del crossover. Claro, caló Vale, 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 vale. Por eso, dijo,
2: por eso digo lo de la choir y lo de tal, o sea... A ver, sí, pero
1: no, no me extraña porque hablamos de, en el grupo que habíamos creado los cuatro para organizarnos, <risa> hablamos de que yo escuchando el episodio vuestro digo, hostia, pues nosotros también hablamos de la choir. Sí. Sabes qué es decir? no tienes por qué haberlo escuchado por eso. Pero conociendo digo, es capaz de no habernos escuchado. Sí, sí, hombre, <risa> sí, 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 sí.
2: Si lo escuché, estoy, he recuperado un poco la escucha no escucho mucho ahora eh, todos los días, pero sí he recuperado la escucha de podcast y el nuestro lo escucho siempre, aunque sea para ver cómo quedó. Vale, vale, vale ah, sí, sí.
1: No. yo te digo, yo, yo el mío como lo, lo escucho lo escucho editándolo luego no claro. lo escucho pero normalmente ya lo escucho casi dos veces entre una cosa y otra pues pero sí. bueno. Yo de menciones no tengo más vale, no, y ya tampoco a ver, por Twitter creo que también había algunas algún comentario, pero han sido comentarios más de hostia, que guay, qué guay la idea, muy chulo poco más de, de algo que nosotros aquí podamos comentar
2: sí en el Telegram también se comentan
1: cosas y tal pero bueno el Telegram últimamente eh, eh, yo no sé por qué sois una partida de mamones pero habláis a unas horas en las que yo apenas miro el móvil o estoy mayormente al teléfono mi teletrabajo se dedica mucho muchas horas de teléfono y cuando acabo la mañana veo que tengo 180 mensajes o 200 mensajes pero bueno, de eso
2: a ver de 100 mensajes 80 uh -huh. es una frase de Carlos Sí, bueno, también es cierto. <risa> tiene, tiene, el, 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 tiene
1: el gatillo fácil, ¿vale? Para, para mandar, para enviar mensaje. Hace, hace como mi mujer.
2: Para decirte una frase te, lo, te la pone en cuatro mensajes. Joder, de verdad. Y, y a mi mujer le, le, le meto una caña con eso en plan de, pero por Dios, escribir que una frase entera, no me la hagas. Eh, oye, la
1: cosa <risa> esa que dijimos. Lo vemos
2: luego, ¿no? <risa> ¿no? Bueno, a ver, yo me meto con Carlos, pero hay más gente, ¿eh? O sea, no... Sí, bueno, eh, una coña. Bueno, no, no, fin no, al cabo. no vamos a timeline, ¿no? Que si no
1: ya desvariamos. Sí, venga. Eh, no, 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 no. Primero es trending topic, ¿no?
2: Eh, ¿No nos lo saltamos en este? No. ¿Y lo juntamos con el Abroilo? Pues te iba a decir de, de, de hacer un poco de
1: timeline y luego irnos al Abroilo. Ah, pues venga. De line, perdón. de sí, trending topic. De time topic y luego irnos al, pues venga. al hilo. Venga.
2: ¿Por qué decíamos antes de juntarlo? ¿De qué va a ir nuestro Training Topic? Eh, bueno, un poco de trending Topic es no, no entrar mucho en profundidad, pero es comentar un poco, pero muy por encima, el, bueno, el, ¿cómo es el? Tastini Gate y Eklund Gate, ¿no? Claro. Y eso bailar luego con,
1: con nuestro tema. Pero claro, bailar con nuestro tema... Entre comillas. Por eso lo podíamos un poco diferenciar y, y meter un apartado aquí y luego irnos al otro apartado, ¿vale? Porque una cosa es lo que vamos a hablar en el hilo ¿vale? De cosas raras, temáticas raras y temáticas que pueden ser conflictivas o, o políticamente no correctas, etc. Pero aquí vamos a hablar de gente que hace declaraciones, ¿vale? Aprovechando su perfil de autor de juegos, porque si no fuera por eso no estarían aquí, aprovechando su perfil de autor de juegos que no son correctas. ¿Vale? Pero además vamos a entrar muy poquito, porque es que sí Kino y yo prácticamente tenemos en este aspecto tenemos casi la misma opinión y, y, y no vamos a debatir mucho, simplemente poner en contexto que esto ha pasado vale y cómo están las cosas también sí. ahora, que yo creo que también es, es curioso, vale porque es curioso por muchos aspectos. Rápidamente, eh, tanto Tazzini como el señor Fileklun eh, han estado en la palestra de las noticias lúdicas por sus eh, por, por sus opiniones por sus opiniones públicas de maneras distintas que ahora después las diferenciaremos pero básicamente uno por unas declaraciones que han sido bastante racistas y algo sexistas vale que es el señor Tassini y otro por sus declaraciones y su apología porque eso es más <risa> apología al mm, un neoliberalismo negacionismo etcétera. Y cuando hablamos de, es que a mí lo que más me choca, tío, cuando hablamos de la persona que habla de estas cosas, de este negacionismo y estas cosas, es el señor Philip que es conocido por hacer juegos muy científicamente, <risa> con unas bases científicas de la hostia. Pero, pero bueno, parece ser que por atrás no hay tanta base científica como parece o, o se aprovecha de algunas cosas. Y rápidamente, Tassini, ¿qué es lo que ha pasado con Tassini? Bueno, pues Tassini, al parecer, en una entrevista en el que empezaron a hablar de integración en los juegos de mesa, pues él hizo unas declaraciones que no eran correctas. Básicamente sus declaraciones eran algo así como que, que él, no venía, él no veía que hubiera problemas de inclusión dentro del mundo de los juegos de mesa y del hobby porque él, sus amigos se incluían y, y empezó con un término que llega a ser racista, es como en Estados Unidos es decir el nígar, vale, eh, que los negros entre sí se lo pueden decir pero un externo no porque es como negrata, pero es que aquí en España tampoco el negrata se ha puesto, no es muy, no es muy peyorativo aquí en España tampoco por decirlo de manera, pero es el término peyorativo para decir a alguien que es de color, a alguien negro, para decirle eh, eh, que es negro, pero de forma peyorativa. Que, que se lo dice a su amigo y que no hay problema y que tal. Todo eso, además, acompañado de lo mismo en el mundo de mujeres, que las mujeres solo juegan a juegos fáciles, que no sé qué. Bueno, pues Todo ese concepto es lo que él esgrimía en, bueno, en una entrevista, en una historia. Y eso ha salido público. Él, él se intentó disculpar, pero en su disculpa también lo tenía... ¿Eh? Que lo empeoró. Claro, lo empeoró porque porque volvía un poco a decir lo mismo, que él no es racista, que él a sus amigos le dice tal, que él lo que ve es esto, sí, sí quiere decir, es como en estar en los años 20 en Estados Unidos y decir, coño, es que los negros, pues qué culpa tengo yo de que los negros no sean ricos como yo, no, <risa> no es culpa nuestra, yo no soy racista, es que ellos no son ricos y no pueden llegar a esto. Pues por algo, por algo es que no son ricos, ¿vale? Pues más o menos es esa misma mentalidad la que ha tenido Tassini en ese concepto. Y bueno, pues eso ha provocado que varias editoriales tomaran cartas en el asunto, ¿vale? Pues no quieren verse reflejados con eso, no quieren que ese autor con ese reflejo de pensamiento se sea parte o se pueda entender como parte de su política editorial. Por lo tanto, cerraron filas en contra de Tassini. ¿Cómo? Borandai dijo que no iba a sacar ya nada más de Tassini, que cortaba relaciones. Eh, Han Innsgluck, nunca lo pronunciaré bien. Eh, dile tú mismo que sabes algo de alemán. Hansis Gluck. Hansis Gluck, ¿vale? No, tampoco eh, mi
2: pronunciación suele ser... pronuncio mal el castellano, pero bueno.
1: Bueno. <risa> y um, es, esta editorial, que es la responsable, la, la editorial madre del juego Marco Polo 1 y 2, ¿vale? Eh, pues ha dicho que, que no iba a seguir produciendo Marco Polo, ¿vale? Que ya no lo iba a imprimir más por por esto mismo. Esto ha pasado por medio también había algunas editoriales más que bueno pues algunas simplemente mmm, ya no sé si por eh, seguir esas políticas de empresa de no querer estar dentro de esa polémica o simplemente porque la editorial madre no publica más Marco Polo pues yo ya os aviso que no voy a publicar más Marco Polo porque la madre no me va a dejar publicarlo porque si ellos no lo publican yo tampoco tal. Bueno pues todo este jaleo pues pues expande a muchas editoriales entre ellos pues vivir en España y tal. Bien dicho esto eh, hace unos días Creo que fue el fin de semana este pasado, creo que ha sido, el señor Tassini ha dado un comunicado de que está hablando con, con Borandais, que le están ayudando a darse cuenta de su error real, que está leyendo y está aprendiendo mucho de verdad de los problemas que hay de inclusión, de racismo, de sexismo y de lo que es un poco integración social en todos sus conceptos, en toda la a toda la población, ¿vale?, eh, ya sea por tema de género, por tema de raza, de tal, 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 ¿vale? Y que está aprendiendo. Que sea real o no, no lo sé, pero por lo menos el hecho de que quiera eh, leer, aprender y demás, me parece perfecto y ya que tome su opinión la que quiera, ¿vale? Seguramente mientras sea consciente de, desde su posición de autor, que es como nosotros lo conocemos, no hacer ese tipo de declaraciones, pues por mí perfecto, porque no me puedo meter en la mente de nadie y saber qué es lo que piensan en verdad, pero mientras no hagan eso, pues, pues mejor. Por lo menos... En este caso, que no meta la pata.
2: ¿No, Guismo? Sí, o sea, digamos, a ver, aquí mi, mi, mi breve aportación, ¿vale? Es básicamente, hay muchas veces que en la intimidad o en los círculos muy cercanos utilizamos expresiones que somos conscientes, que no son las más apropiadas. Y el problema es cuando sales de ese círculo interno. El que es, uh -huh. es igual el significado, la forma de entenderla no es la misma. Claro, pero
1: ya no es ya no es que salga, ya es que además estás haciendo, al fin y al cabo, es una entrevista y claro. todo lo que tú estás haciendo te entrevistan como autor de juegos y todo lo que estás haciendo es en tu perfil de autor y va a representar a tus juegos con las editoriales que estén. Es decir, es que no es que te hayan sacado de contexto una llamada que le has no, hecho a tu padre y la hayan grabado, por lo que sí, la han sacado de contexto, ¿no? No, 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 es que, no me refiero a que te hayan sacado de contexto, eh, sino que tú salgas directamente. ¿no? Claro, claro. No, me refiero a eso. Porque eso, eso es, que, que, que este es, es lo que decía antes, que, que Tassini realmente cambio o no cambio en su forma de pensar, ni lo sabremos, ni, ni, ni en el fondo me importa. Me, me encantaría que mejorara como persona, porque ojalá todo el mundo no fuera racista y tendremos mucho menos problemas en el mundo tal, ¿no? Pero digo que como no voy a llegar a saberlo, como es algo que nunca vas a poder saber, porque no te puede meter la mente de la otra persona, con que sepa de manera pública no hacer esas cosas, pues me, ya me parece de puta madre. Sí, y al menos ha rectificado. Ha pedido disculpas, uh -huh. vamos. Por lo menos. Exacto. Y luego está el otro caso, que ya nos vamos al otro lado, y la forma también de, eh, de, de actuar de la editorial, que, que está en la palestra con esto. Phile Klum. Phile Klum, eh, en la mayoría de sus juegos, él tiene una carga muy neoliberal, a ver cómo, cómo lo digo sin meterme, sin meterme mucho en política y sin que, y que, sin que se me note mucho mi, mi vertiente política. Vamos, que yo no me escondo, yo soy de izquierdas y no me escondo, ¿no? Pero sin, sin tener que dar una carga ideológica por mi parte, ¿vale? Klung eh, en muchos de sus juegos mete una carga neoliberal, pero de la bruta. <risa> no sé cómo, cómo explicarlo. Mete morcías, no, morcías históricas metiendo toda su ideología. Sí, eh, o, o intenta justificar cosas históricas graves, de, de esas manipulaciones que han hecho los ricos pues incluso golpes de Estado, ¿vale? Y lo intenta justificar por el bien de la sociedad sin ver todo lo que tiene alrededor, ¿vale? A ver, a ver si no, que no sé cómo, cómo
2: explicarlo, pero... ¿Cómo es, pero, no, pero no... Ahí, o sea, ¿cómo es para pa comentar por encima lo que pasó? Tampoco vamos a... Exacto. Bueno, la cuestión es que no solo es que él en sus juegos eh,
1: cuando los crea, los diseña, eh, trate de esos temas que bueno, pues no son temas que se pueden tratar, que no tiene mayor problema, sino que como sabéis sus, sus manuales de juegos no son simplemente las reglas, sino que él hace un tratado, hace un, un sí. ensayo en sus manuales sobre la temática y da sus opiniones. Entonces esto ha ido generando sobre todo en los últimos juegos que, que lo saca con io games o io design, no sé cómo se llama exactamente en la editorial Gizmo. Si, eh, si te soy sincero.
2: Yo lo tenía directamente con Sierra Madre, o sea que... Pero sí, que, bueno, era, a ver, algo hey, sí. así. Claro, eh, hay que explicar mucho, hay que explicar mucho en todo, no, no, no. En, en este caso. Sierra
1: Madre Games hay un momento de su, de su vida como editorial que, que va económicamente muy mal, ¿vale? Muy, muy mal. Eh, porque, eh, bueno, porque había cometido pues, muchos fallos en... En, a la hora de, pues de vender los juegos, de contratos con distribuidores y tal. Lo había hecho muy mal, ¿vale? Que, que no es un buen economista, un neoliberal de este tipo no es un buen economista, así que... <risa> Pero bueno, y... Eh, Ion Games, que es una editorial que creo que está en Suiza o en Suecia, siempre me lío. ¿En Estocolmo dónde es? Suecia, ¿no? Sí. Eso. Es que me, lío, me lío siempre ¿eh? con Suiza y Suecia. Las tengo cruzadas como yo creo que mucha gente. O sea, que no ser el único el único tonto, que lo que me lío son los nombres. Sé que una está en el centro de Europa y otra está en el norte, ¿vale? Que hasta ahí llego, ¿vale? Pero me lío con los nombres. Así que disculparme. Y eh, pues Ion, Ion Game Design que creo que ya habían colaborado en uno de los juegos con él creo que fue exactamente con el High Frontier, que habían colaborado, que lo habían sacado ellos aparte y tal, una cosa por el estilo, pues deciden, eh, para que Sierra Madre no muriera, deciden comprar Sierra Madre, Sierra Madre Games y eh, contratar a Philly vale Es decir, contratarlo para que Philly sea un desarrollador de juegos dentro de su firma. Y aún así pues le dejan el subsello de Sierra Madre Games. Pero la editorial que está por atrás, que paga las cosas y que hace las cosas, es Ion Games. Eh, bueno, pues claro, con los últimos juegos este hombre ha ido metiendo muchas morcillas, por un lado, y por otro lado, desde su perfil, no sé en qué parte de la página web de Ion Games, este hombre hacía escritos. Dentro de estos escritos ha habido hasta negacionismo del tema COVID y tal, ¿no? Había jaleos de este tipo que ha hecho que la, eh, que la gente pues eh, empezara a criticar en redes sociales y demás a Ion Gaines y Ion Gaines ha tomado cartas en el asunto, no solo en esos escritos que hace Fileclum, que creo que le han, le han quitado la parte de, de escribir dentro de esa web, sino que además en los juegos han dicho que no van a dejar de publicar los juegos porque creen que hacen buenos juegos, Mismo aquí ya puedes tú comentar lo que tú quieras
2: no, no, corramos un estúpido
1: velo que, que creen que sus juegos son valiosos para, para el mercado, pero como también en los juegos tienen esa carga, lo que han decidido hacer, y además esto también tiene que ver con uno de los trabajadores de Ion de Games también, que es el que lleva toda la parte de comunicación en games y demás que es un poco el que ha hecho de... de um, de interludio con la propia editorial diciendo a la editorial, oye, que si no yo también me voy, que yo también estoy en contra de lo que está diciendo este hombre, si no yo también me voy. Y a lo que han llegado al acuerdo es vamos a seguir publicando los juegos de Fileclum, ¿vale? Vamos a dejar que él escriba lo que quiera, pero solo aquello que esté corroborado, y cuando sea parte de opiniones, nosotros vamos a escribir también la opinión contraria. ¿Vale? Es decir, vamos a ver las dos vertientes de algo en, en el concepto que sea, para que la gente luego pues se haga la idea que él quiera. Que me parece... Oye, de puta madre. O sea, me parece... Oye, pues me traes un juego de la guerra civil no sé qué y me cuentan las dos partes. Y yo ya decidiré. Pues mira, pues no está mal. Y ha sido curioso. Lo que pasa es que esta polémica, como muchas de las polémicas, pues ha degenerado un montón de cosas, ¿vale? Porque... Heavy Cardboard eh, hacía promoción de los juegos de Young Games eh, Heavy a Heavy Cardboard en redes sociales también le han criticado que promocionara esos juegos por ese autor eh, bueno y ya ha empezado la cosa a, a degenerar mucho en, en muchas cosas incluso con, con otras editoriales o distribuidoras como es el caso de Funa Games o sea, Bueno, ya es que se ha ido de, <risa> se ha ido de madre sí. en un montón de sitios ¿sabes? en un montón de sitios entonces eh, eh, bueno eh, hay, hay hay que verlo en... Os voy a dejar los hilos que están haciendo un gran trabajo, que me parece que es más un trabajo periodístico de puta madre. La gente de jugamos todo porque están sacando pues, los comunicados de todas las partes y aunque ellos tienen su planteamiento y su planteamiento a lo mejor es contrario tanto a Phil Eklum como a Tassini, te ponen los planteamientos de todo el mundo para que tú también decidas, ¿vale? Te o sea, de ven todos los escritos, todas las cosas, para que tú, pues, puedas hacer un poco eh, tu idea de lo que está pasando y de lo que, bueno, de lo que están opinando la gente, ¿vale? Te ponen los ejemplos de lo que dice Eclum, eh, lo, que, lo que dice Young Gain, lo que dicen otra gente, lo que dicen los empleados, lo que dice Heavy carboard, un poquito los comunicados de todo el mundo para que tú veas un poquito qué es lo que ha pasado. Y eso es lo que se ha liado, ¿vale? Y esto enroca con un poco los juegos de los que nosotros vamos a hablar y con el mundo como está ahora, porque esto que está pasando en el juego de mesa más cercano es algo que también ha pasado en Magic o que ha pasado en Duchess and Dragon. ¿vale? Es decir, eh, estamos en un cambio de paradigma, creo yo, en el que eh, la gente hay según qué cosas que ya no, con, no se consienten a nivel público. vale Y que aunque los que hemos sido educados de una manera todavía somos capaces de ver normales, las nuevas generaciones que vienen por abajo que ya empiezan a ser educados de una manera mucho más abierta al mundo, no ven normales. Entonces empiezan a verse cosas, cambios, que los que se denominan, los, los la vieja escuela había denominado yo, pero porque el término polla vieja no me gusta, están criticando mucho, yo creo que sin entender por dónde van los tiros. Simplemente que les jode que porque suena algo que a mí no me molesta, ¿vale? estén cambiando algo que a mí no me molesta. ¿Vale? que yo creo que eso, puedo resumir un poco la polémica o, o mi opinión, de por qué la gente más antigua del mundo eh, critica tanto este tipo de cambios que anuncian en Tuyo and Dragon, en el que las razas no están obligadas a tener un tipo de alineación, etcétera, etcétera. Es decir, que un orco no tiene por qué ser malo per se, ¿vale? Que puede haber orcos buenos, tal. Todo ese tipo de historias de cambio que está viendo o cartas, eh, que podían tener un contexto racista, aunque de base no se crearan como racistas, pero lo negro es malo, lo blanco es bueno, pues ese tipo de concepto pues, se esté cambiando en muchos de estos juegos clásicos. Dice yo, es que a mí no me molesta. Claro, tío, es que tú eres un hombre blanco en un país blanco, eh, en tal, eh, y no eso para... A ti nunca te han discriminado por tu color de piel. Entonces, lógicamente, a ti no te molesta pero hay gente que ahora sí ve que eso puede molestar y que lo quieren cambiar. Entonces, por ahí va un poco, un poco esta nueva tendencia en el mundo del juego de mesa en el que quieren ser más cuidadosos. Y todo esto bueno pues, a cuando hay problemas de este tipo con autores pues, muy reconocidos dentro de la industria, como son Philip Clun y Daniel Tassini. Y hasta
2: aquí este... <risa> todo esto que he hablado. Lo sí, vamos a timeline, ¿no? Sí, mismamente, ¿no? <risa> Ay.
1: Venga, pues venga, vámonos, vámonos a TideLine, que tampoco quiero yo dar mucha más opinión, simplemente eso, de explicar que está pasando en un contexto general, que no son solo con estos dos autores, ¿vale? Eh,
2: vamos a hablar de juegos. Venga.
0: Repasando <risa>
3: nuestro <risa> Tide <risa> Tide. Tide.
1: Bueno, timeline, guismo,
2: ¿tú qué tienes hoy? Eh, yo tengo tres jueguillos por aquí. Pues yo también, fíjate, qué casualidad, ¿no? Mica, ni que lo hubiésemos pensado antes del programa. Que... Ni que lo hagamos en todos los programas, ni nada. Empieza? Empieza, empieza tú, empieza tú, onda. Venga, eh, un juego 4X. Space Empires de Gemini. Ay, pensé que ibas a hablar del E-Sight. Del o no, no, ese ni lo he jugado y no me apetece jugarlo, no, no sé si es bueno o malo, pero es que no me llaman en absoluto, o sea, que no me voy a poner Sé que dicen que no es 4X, punto. yo eso,
1: yo eso lo, lo defiendo, que no es o que sí? sí, que sí que sí lo es. Otra cosa, otra cosa es que a ti te gusten otro tipo de 4X. No, no, pero... si,
2: no, no, no me meto con el 4X del Stride, ¿eh? simplemente es que el juego no me llama en sí.
1: No, no, pero digo a, a la gente que, que siempre lo dice, ¿no? Que es, es, es un tópico, lo defendí muchas veces. Dice, ¿no es un 4X? Digo, ¿no tiene las 4X? Sí, lo que pasa es que de guerra tiene poco. ¿La tiene? Sí, es un 4X. ¿Que no te gusta? También, te lo acepto. Pero, coño, lo que es, es... Oye, es que esto no es líquido, ¿no? O sea, ¿es, es, es sólido? No, ¿es gaseoso? No. ¿Está en un estado medio entre líquido y gaseoso? No. Es líquido. Sí, pero es que yo no me lo bebo, ¿vale? Pero es líquido.
2: No, igual, venga, ya puedes seguir. <risas> Space Empires te vienen las 4X en el nombre, ¿vale? Sí, sí, no, y lo es. Sí, sí, no. Es 4X. Eh, aprovechando para estrenar eh, parte de la segunda expansión que me regaló mi Secret Santa de la, de la BGG. Uh -huh. Es decir, por un lado me regaló Climb 2, que no sé dónde se pasó, pero me regaló la segunda expansión de la Space Empires, que sí que me mola mucho. Es, eso ha sido un, un combo tremendo, o sea, es como una cosa muy buena y la otro
1: sea, ¿qué, qué quería? ¿Hacerme eh, lo bueno y lo malo? ¿Una de cal y una de arena? ¿Cómo va?
2: Pues, o sea, a mí Space Empires es un juego que me gusta mucho, ¿vale? Luego voy a hablar un poco de lo que le critican algo, pero bueno, básicamente, yo al Space Empires juego en la versión de eh, dos contra dos, por equipos. Uh -huh. y nos metemos supuestamente, bueno, tenemos nuestro imperio galáctico, que empezamos con un planeta en una zona de la galaxia, y la cuestión es ir explorando el resto, vamos haciendo nuestras tecnologías, para en el 2 para 2 hay dos formas de ganar, bueno, hay dos formas de ganar, hay, eh, hay que conseguir tres puntos de victoria. Los puntos de victoria se consiguen o oh, eh, desarrollando planetas en el espacio exterior, ¿vale? el de más allá, o cargándote planetas desarrollados de, de los enemigos entonces tú empiezas con una zona que se supone que es el espacio cercano, que no sabes exactamente lo que hay, pero bueno, no son cosas tan peligrosas como el espacio más allá no y el juego eh, el básico que viene con fichitas de cartón vale a, a más puro estilo wargame de esos que si algún groñar ve ve mi juego, le van a sacar los ojos porque yo no clipeo vale. vale, pues vas a hacer tres turnos en los que vas moviendo tus naves por el mapa vas explorando, van apareciendo cosas cosas que son buenas, cosas que son malas, es decir, hay, hay de todo y después de los tres turnos tienes hay una fase que es la fase de gestión, en la que recoges todo lo que has ganado, eh, gastas en tecnología compras nuevas naves y, y todo esto, ¿no? Eh, muy resumidamente, el juego es esto. Es decir, por supuesto que una explicación llevaría más tiempo. Yo no le he metido todo lo que tiene el juego, pero con esto es un juego que a mí me encanta. Y el tema del espacio no es un tema que a mí me guste mucho. O sea que, y de este juego tengo las dos expansiones y me he metido en la última. O Sacan ahora no lo que es la que llaman la que es la definitiva, que es la última. Y para allá me he metido. ¿Qué tienes en el juego? Tienes el tema de ir explorando. ¿Vale? Digamos, eh, aquí adelanto, yo mi juego, cualquiera que vea mis fotos, verá que el mapa, el mapa es un mapa negro con hexágonos y marcadas las líneas, ¿no? de, de cada imperio. Yo en el setup lo hago con fichas de parchís. En vez de colocar eh, todos los tokens del espacio, ponerlos boca abajo, removerlos por la mesa y luego volver a colocarlos, coloco fichas de parchís y cuando explora, y, y los tokens del espacio están en una bolsita de tela. Entonces, tú cuando exploras, quitas la fichita de parchís y sacas la correspondiente y la pones a lo que te toque. Se adelanta, se adelanta mucho en el setup y se agradece, digamos, a la, a la hora de jugabilidad. ¿eh? Uh -huh. Entonces, bueno, tú vas explorando y que es que voy a comentar, yo creo que solo dos cositas. El tema de las naves. ¿Vale? Porque tienes diferentes tipos de naves. Eh, la nave, cuando va... Por ejemplo, eh, tú cuando vas en el eclipse, ves si es una nave grande, si es una nave mediana o si es una nave pequeña aquí ves un token, sabes que viene una flota de naves, pero no sabes ni qué tipo de nave es ni cuántas son es decir, niebla de guerra que me encanta, es decir mmm, además te incluye una ficha que son los los decoys, eh, señuelos uh -huh. vale, es decir mmm, coño, que se me acerca aquí el otro, que yo estoy indefenso eh, igual se te está acercando con un decoy. Vale, pero, pero es un señuelo, pero
1: que representa una nave. Que sería a lo mejor una nave que simplemente pues, está haciendo un reconocimiento. No es una nave que te pueda atacar, ¿no? Pero suele una nave, ¿no? Es, es un token de una nave. eso, pero que no aunque
2: no sea una nave de guerra, pero es una nave. Eso es la cuestión. Eso es. Eh, bueno, es que en el momento que entra en combate eh, se muere. O sea, por eso... No, sí, sí, sí. Es decir, tú puedes ver eh, dos fichitas de naves. Una puede ser una estrella de la muerte y la otra puede ser un señuelo. Pero cuando se te acercan, tú ves lo mismo. Uh -huh. Es más, puede ser un señuelo o pueden ser 10 estrellas de la muerte. Entonces, esa parte, esa parte está, eh, está genial. vale, A mí Me encanta. Y bueno, el tema de la exploración también está muy bien. Las naves, eh, vas haciendo mejores naves según tu tecnología. Y aparte las tienes que hacer en un astillero, que es una nave concreta que construyes en, lo, en los planetas. El tema de la tecnología está muy bien. Eh, es una tecnología muy simple, ¿vale? Porque son cinco o seis conceptos. Es decir, tecnología de ataque, más uno, más dos, más tres, más cuatro. Tecnología de vale. defensa, lo mismo. No es un árbol de tecnología,
1: es simplemente un avance en tracks, ¿no? Exacto. La tecnología. O
2: sea, eh, tecnología de movimiento. En los dos primeros turnos mueves uno y luego mueves dos. Luego mueves uh -huh. uno, dos, dos. Pero es secreta. Eso sí es verdad. Vale, tú la tienes en tu hoja, la vas marcando, y hasta que no entras en combate o que se necesita, no la reflejas. Entonces, en esos tres turnos de movimiento, a ver, es un juego de me muevo, exploro, pego. Eh, tengo naves mineras que van a por minerales, papá. O sea, digamos, no hay. No voy a entrar mucho más ahí. Y luego es cuando viene la fase de gestión, que es lo que la gente le critica, que es lo de hay que sacar la calculadora. ¿Vale? Porque sí, la... Es GMT es,
1: es, Sí, GMT, es, GMT, Está creado por Wargames, que decir, que, que no, es te, no es
2: temático, es enfocado hacia la simulación. Bueno, a ver, es una hoja, ¿vale? Es una hojita con las diferentes fases de la fase de gestión y muchas columnas para cada turno. Y la fase de gestión es tan simple como, ¿cuánto, co cuánto te ha sobrado del turno anterior? ¿Vale? ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto gastas en mantenimiento? Sí, sí, vamos a ver, tablas. Cuando te hablo de es que te estoy hablando de tablas, tablas,
1: wargames clásico, tablas. Y ver tu punto según las características en las tablas, ¿no? No,
2: no, directamente no. Simplemente eh, tengo, cobro 25, pues me pongo 25. Tengo seis naves con casco 1, pues tengo que gastar 6. Venga, 6. 25 menos 6, 19. Eh, ¿Voy a subastar para el orden de turno? Sí, venga, 2. 19 menos 2, 17. ¿Voy a hacer tecnología? ¿Cuánto gasto? Tanto, y lo anoto. Voy a hacer mm. estas naves. ¿Cuánto gasto? Ta, y lo anoto. Y ya está. Vale, Es decir, esto que puede echar para atrás luego fluye mucho más rápido de lo que... Casi que, es que hay gente que esa parte de la hoja como que no le gusta. Joder, joder. Que no jueguen al fucha y magnate, que <risa> es el que voy a hablar luego yo. Es decir, en, vez de, en vez de, pues, la, mi nave minera encuentra unos minerales en el espacio, los trae al planeta, pum, ya gano cinco. Me cojo cinco cubitos. Pues no, los dejo ahí. Y luego la fase de gestión lo hago todo. Uh -huh. ¿Vale? Esto muy resumidamente es el juego. A mí es un juego que me
1: encanta. Es un o sea, juego ahí, es ahí lo, ahí lo marcas. En esa hoja
2: marcas el gasto, pero ya marcas tus intenciones, ¿no? Es lo que me estás diciendo, ¿no? Es decir, ahí lo marcas todo. Es decir, eh, de hecho, al final de partida, porque esa hoja es secreta, ¿vale? Se puede comprobar si alguien ha hecho trampas o no. O si alguien se ha equivocado. Vale. ¿Vale? Es decir, es, y, y fluye bastante bien. Y ya puedes impugnar la partida, ¿no? Por ejemplo. <risa> Por ejemplo. No, pero es un juego, digamos, que a mí me, me divierte mucho en el bueno, el 2 para 2, que es lo que como lo juego ahora. La partida no se va tanto, ¿vale? En 3-4 horas te la puedes ventilar eh, bien.
3: Uh -huh.
2: Y luego que tiene mucho. Es decir, yo eh, he rascado la superficie del juego. Lo que sí he metido de esta segunda expansión, que eh, para mí yo diría que es básica, y es que te viene con los setas para el mapa. Es decir, para, para darle cambios al mapa, ¿no? Exacto. Entonces, en vez de ver, tener un token de cartoncito pequeño, que es un planeta, que además cada planeta tiene su nombre, pues he sacado este planeta, pum, cojo la loseta y la pongo ahí. Entonces vas uh -huh. viendo una loseta, es decir, oh, un, agujero, un agujero negro, pum, la loseta, asteroides, las nebulosas. Es decir, el tablero va quedando muchísimo más, muchísimo más guapo. Cosas que tengo ganas de meter, pues hay razas alien, hay... Eh, para dar asimetría a los imperios o sea, luego por poner, te pone esta Academia Militar, ¿vale? para tus pilotos, pero bueno, eso uh -huh. ya son cosas Sí, tiene muchos pequeños módulos, ¿no? que podéis ir añadiendo, ¿no? aparte de las
1: expansiones que tiene, que creo, creo recordar que había varias, pues creo que ya comentaste este juego una vez,
2: ¿no? Eh, no sé si lo saqué aquí alguna vez, igual sí, lo más seguro uh -huh. pero, a ver, tiene dos expansiones y ahora van a sacar la que es la, la última, ¿vale? Ya dicho por el autor que es la última vale, vale, vale. que es una especie de compendio de todo y con caja uh -huh. más grande, que es un, un motivo principal para entrar también en ella. <risa> para que quepa todo, ¿no? <risa> sí, es que esa es mi idea, no sé por qué, pero creo que trae muchísimo material esa última. Ahora, uh -huh. me dices tú, ¿cambiar los eh, tonques de cartón por naves de plástico? No, así que otro digo. Salvo que sean todas los, todos los, eh, las figuritas de plástico, sean iguales para cada imperio, yo no lo cambiaría. Porque pierdes esa niebla de guerra. Uh -huh. Claro, si veo que me llega un mamotreto enorme, pues ya sé que ya me preparo, ya sé que no es un señuelo, ya sé que es un, un battleship. Sí, no, claro.
1: No, 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 o sea, o como tú bien dices, o son todas iguales y luego tienes alguna forma para colocarle la ficha para que tengan las indicaciones o que vengan numerados para que tú lo tengas luego colocado en otro lado, o no
2: merece la pena en este juego eso. Claro, y luego aparte, que debajo del token de nave pones otro token que es el número de ellas que van. Uh -huh. Entonces, a ver si, y si te pones eh, las reglas básicas del juego eh, con la tecnología, eh, las naves que has construido no tienen la tecnología nueva, tienen que ir a un astillero para actualizarse, eso puede ser un poco más coñazo, mira esa parte nunca la he jugado, no sé si la jugaré alguna vez, hacemos actualización automática, o sea, de las cosillas que, que te traen, uh -huh. y juego que a mí me encanta mucho y que tengo ganas de volver a jugarlo, o sea... Y tú lo juegas en físico o lo estás jugando por Basal? Porque supongo que este Basal es fantástico para él, ¿no? Eh, si te soy sincero, una vez hicimos un intento de empezar una partida en Basal y quedó uh -huh. muerta antes de empezar. Ah, bueno.
1: Y eso, por, pero no por nada en especial, no porque nos no gustara en Basal, sino porque no, por lo que sea, ¿no?
2: Sé ah, que se empezó con el tema de a ver quién la abre, a ver quién lo no empieza, venga, empezamos, venga, no sé qué, y ahí quedó. O sea. Vale, vale. Entonces bueno. Yo de momento el juego en físico. Vale pues
1: dale le doy yo ¿no? a mi siguiente vale, pues mi siguiente es un juego que yo creo que tú no has jugado nunca Gizmo <risa> vale, es el Food Chain Magnate lo he dicho antes, o sea que tampoco voy a, a descubrir la pólvora, yo lo que sí que no he jugado porque no tengo, no sé si me la compraré incluso, y aquí es cuando Gizmo dice que soy un mierda de, de fan de <risa> de Splotter es la expansión de Kepchu y otras ideas yo tampoco eh, pero ni, ni la he jugado ni, ni la tengo yo Tú sí pregunto. la tienes por lo menos a lo mejor algún día me la compro, bueno, tampoco le pego tanto al juego como para necesitar la expansión yo es expl hay... explote
2: lo tengo, lo tengo todo, entonces sí, sí, yo, yo,
1: yo, yo, yo llegué a ese punto de, de no coleccionismo per se, ¿sabes? entonces hay juegos que sí y hay juegos que no pues depende del juego de la cantidad de, de horas que le dé al juego, y Manager es un juego que juego un par de veces al año como mucho en físico, a lo mejor okay. online si sí le puedo echar 4 o cinco más, ¿vale? pero en físico un par de ellas como, como mucho, ¿vale? ¿por qué? pues no lo sé por mi grupo de jugones, por lo que sea ¿vale? porque el juego me gusta no es de mis me de los que para mí son los top dentro de Splatter, ¿vale? está un pasito para abajo, para mí Antiquity y Roja en están top, luego un pasito por abajo tengo el Buff, Fucha y Magnate y Grazimbabwe y venga Francisco, y lo has dicho tú ante Indonesia y ya luego por abajo tengo otros más, dealers y algunos más, ¿vale? Eh, grading Corp, por ahí y tal. Bien. Eh, Fucha y magnate. Eh, gestión de un restaurante de comida rápida que sirve a domicilio. Esto no lo tengo claro. <risa> lo he dicho ahora, pero no lo tengo claro. No es que sirva a domicilio, es que la gente viene a buscarla, creo. Pero bueno. Sí, sí, sí. No no lo tengo claro tampoco, en ¿eh? Mismo, tendría que repasarme las reglas, no lo tengo claro. Si es que la gente viene o si es que el repartido va. Porque... No,
2: la, la gente viene, la gente viene.
1: Si sí, 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 sí es que la gente viene, ¿por qué carajo tengo yo que llegar con la carretera
2: hasta ti? No, bueno, Búscate tú las vías. Esto, <risa> no, de crecer, entonces... no eres el que llega a ellos, sino que ellos son los que tienen un camino para venir a ti. Es que busquen el camino que les dé la
1: gana. Wow. Si a mí que me si sí, sí, que vengan a pata andando. O sea, la casa que está al lado y no está conectada a mí... Pueden venir andando, no hay, tienen que utilizar una carretera. Si vienen andando, son peatones.
2: Vete a mi barrio te lo cuento.
1: Son peatones. Venga, hombre, que no. Bueno, por lo que sea, vale, vamos a dejarlo ahí, por lo que sea. Eh, o bien que vayan, o bien que o bien que les llevemos la comida, o bien que vengan. Da igual. La cuestión es esa gestión de nuestro restaurante y la gestión de el, eh, cómo vamos a gestionar el personal del restaurante, qué tipo de empleados vamos a tener, dónde vamos a enfocar el restaurante, tanto en su publicidad como en el tipo de cocina que haga, tanto como en sus descuentos, vale, por decir de una manera, para servir la comida y hacer y crear además, que es una cosa chula del juego, crear la demanda. No ver la demanda que hay, sino crear la demanda. vale, Nosotros ofertar y crear la demanda. ¿Cómo se crea esa demanda? Con publicidad. Le decimos a la gente lo que quiere comer y lo que quiere beber. Eso es. Eso es. Y todo esto está hecho en el juego con una gestión de, de cartas de mano en la que, eh, ¿podemos decir que es un death building, mismo? Podría ser. Podría ¿Vale? ser. A final de cuentas tú te vas haciendo un mazo de empleados. Claro. ¿Qué pasa? Que, que no es el típico mazo que robas al azar, sino que seleccionas a Drede. Por lo tanto, pierdes esa parte a lo mejor de death building. Pero sí es cierto que tú vas comprando, comillas, cartas, ¿vale?, eh, digo comillas porque no se compran como tal, sino que tú coges, que son gratis unas, bueno, gratis no, que gastas una acción para coger cartas y esa carta puede gastar una acción para ir mejorándolas. y si tienes como una especie de árbol tecnológico donde puedes ir, eh, pues este trabajador se puede convertir en este, este trabajador se puede convertir en este y este trabajador se puede convertir en este, ¿vale? Así que vayan mejorando pues su, sus funciones dentro de su empleo y demás. Eh, pues desde un tío que te hace eh, a la plancha una hamburguesa, allá una cocinera, allá un chef, que hace Burger Gourmet, ¿vale? Eh, y este juego, lo curioso del juego, es la interacción del mismo, que es algo que explotes también muchas veces mucho de su juego. Eh, yo creo que le da un toquecito de interacción muy chulo a su a su juego. ¿Por qué? Porque es una guerra. Es una guerra. Podría decir que es hasta una guerra real que podemos ver a día de hoy en, en la publicidad, incluso entre Telepizza, McDonald's, Burger King, sirvo a domicilio, pero sirvo a domicilio más barato, pero mi cocina es mejor, pero la hamburguesa es mejor, el secreto está en la masa, pero el 2x1 de los martes, pero eso mismo se refleja en el juego. Esa guerra real que podemos ver en la publicidad de hoy en día se refleja en el juego porque nosotros lo que vamos a hacer es eso, es competir con los demás a que mi comida sea algo más barata, porque si es algo más barata se la vendo yo y no tú porque si tú no tienes pizzas y hamburguesas con refrescos de Coca-Cola porque tú lo único que tienes son limonadas y cerveza, pues tú ya no le sirves porque como quiero una Coca-Cola me lo va a pedir a mí
2: bueno, eso, eso es una parte que a mí me hace gracia del juego que depende de donde juegues eh, la bebida es una cosa u otra ¿por? Eh, es decir, cerveza limonada, pues eh, por ejemplo nosotros el verde es sí hidra ah bueno <risa> y, y
1: eh, en el juego base es, es cerveza de verdad. Es cerveza, limonada y cola.
2: Puede ser. Yo sí, ni me acuerdo de eso, como cae...
1: Claro, vosotros lo veis y, y veis eso. Igual que habrá alguien que, que vea la cerveza, la, la cerveza, la botella verde y diga que es vino. Yo qué sé, por, sí, sí. por lo que sea. ¿Vale? Pero creo
2: Heineken, Mao y Coronita.
1: Por ejemplo. Bueno, Coronita no porque, porque no es botellín. Es vaso y ya pues y ya me... te queda claro. Podría decir que es un batido. O incluso habrá algún borracho que diga que es un cóctel ya. A ver, a ver. <risa> que puede ser. ¿Qué es lo grandioso de, de este juego? Como digo, pues tanto esa interacción que tú vas a hacer en el, en el tablero como esa gestión buena de mano que tú vas a hacer. ¿Vale? Porque tú tienes que ir siempre pensando en dos turnos posteriores porque para empezar si tú haces acciones en este turno para intentar que cambie la demanda se va a reflejado en el turno siguiente eso, eso es así y porque además tú tienes que planificar muy bien qué tipo de empleados vas a necesitar en un futuro para ir preparándolos porque como digo de un empleado se pasa a otro, de un empleado a otro, pero son empleados específicos que pasan a otro. Por lo tanto, tienes que cogerlos para pasarlos. Que sí es cierto que, dependiendo de las cartas que tenga puedes coger un empleado y convertirlo en un mismo turno. Es decir, sería como eh, cojo un tío que, que ha estudiado empresariales y lo paso de CEO a CEO senior, a CEO no sé qué y a no sé cuánto. vale En un solo turno lo lo entreno, como se llaman aquí, ¿no? Que lo formas, ¿vale? Lo haces formación para que, para que sea algo superior. Pero normalmente tienes que estar casi pensando en varios turnos siguientes, por varias razones. Como digo, porque la demanda nunca la haces del mismo turno para el mismo turno, sino que la haces para el siguiente. Y porque el hecho de coger cartas sin tener muy claro lo que vas a hacer, la gran mayoría de ellas, cuando ya empiezas a, a mejorar estas cartas, que no coges las básicas, que son las gratis, sino que mejoras, entrenas a esos trabajadores, te van a costar dinero en sueldo que uses o no uses esa carta tienes que pagar, por lo tanto tienes que controlar muy bien que no se te vaya vale que no se te vaya el precio de lo que tengas que pagar con respecto a lo que ganes o dejes de ganar, porque el fin del juego es un juego económico, el fin del juego es acabar con más dinero que nadie yo creo que ya lo he explicado todo, ¿no?
2: Sí, ¿no? yo simplemente iba, iba a comentar que tiene esa característica de en el setup puedes estar fuera si no te sabes colocar Sí, completamente
1: vale sí, bueno, hay... bueno, bueno, en este en este juego tiene, tiene una cosa importante que luego puedes abrir otro restaurante que sí, pero, no, no, bueno, es, no, si no es si sí,
2: decir para el segundo, al segundo restaurante que es lo otro que iba a decir si hay gente de diferente nivel uh -huh. o la de nieve sí 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 eso siempre hay y el tema bueno el tema del marketing eh, igual que al principio decía lo de que las ciudades de la indonesia no son de nadie hay que ir marketing no es tuyo. ¿Vale? Tú, tú pones el cartel y dices tú coma hamburguesas. Uh -huh. Pero resulta que las hamburguesas de Fran son más baratas. Es decir, yo me fundo toda la pasta en la, en la publicidad. publicidad. Hago un, pongo, digamos, el dirigible este con coma hamburguesas, coma hamburguesas. Y llega Fran, monta su chiringuito de hamburguesas y todo el mundo se la compra a Fran.
3: Uh -huh. Sí,
2: sí, sí.
1: Eso es muy típico en los juegos de explotación como antes, en el Rojan y tal. El hecho de que creen interacción gracias a eso. A que las acciones que tú hagas favorezcan también a otros jugadores, que puedan favorecer a otros jugadores si te la leen bien.
2: Eso, eso es decir, mar el marketing el, el tío de marketing es tuyo. Lo que quiere la gente, pues es lo que quiere la gente. Claro,
1: y tú vas a decidir qué publicidad va a hacer pero la publicidad que haga, la hace para todo el mundo y to a todo el mundo le vale.
2: A mí, a, a mí es un juego que me gusta mucho eh, te lo pondría quizá el cuarto de explotar en mi caso.
3: Uh -huh.
2: yo pongo por delante el Antiquity, el Indonesia y el Zimbabue. Vale, yo, yo tengo
1: el Rose and Boat que, que sé que ahí sí cambiamos mucho de opinión con respecto al Rose Boat. Lo tengo, lo tengo como también como de los primeros. No, no sabría decidirme entre Antiquities y Rose and Boat. Me sí. quedo con los dos. Soy así de agonía.
2: Me da un poco de pereza el Rose, pero no sí. no otra cosa.
1: Eh, hay una cosa del juego. Vamos a hablar, os voy a decir los contras. Para empezar tiene un, un setup bastante engorroso el juego. ¿Cuál? ¿Vale? Eh, Fucha Magnate.
2: Ah, vale. Igual. Tiene un
1: setup bastante engorroso el juego. ¿vale? ¿Por qué? Porque tú tienes que posicionar las cartas para que se vean, para que sean accesibles. ¿Vale? Para que se vean las que quedan, las que no, las que puedes coger y no. Y entre por un lado, que si no tienes algo, si no te has currado algo para esas cartas, ocupas mucha mesa y por otro lado, que tienes que organizar todas las cartas por tipos y demás, bien preparaditas antes de empezar, como digo, para, para que se empiece bien.
2: Pero, Ese... lo puedes poner en mazos como hacíamos nosotros. No es tan cómodo
1: preocupa pero, pero, pero sí, claro, no es tan cómodo, pero te ralentiza la partida durante la partida. Es decir, to todo tiene su pro y su contra. Es decir, o lo haces al principio y pierdes el tiempo al principio, o lo pierdes durante la partida. Yo recomiendo, y todo, bueno, hay miles de recomendaciones de forma de hacer. La mínima está la de coger una cartulina y plegarla haciendo una especie de acordeón y poner las cartas así apoyadas, que, que es la fácil. Y luego, bueno, hay miles de insertos y miles de cosas para ponerlo. Yo tengo uno de estos de un, un inserto de madera, muy chulo que cuando saco todos los componentes del juego de la caja, la tapa de madera de esa caja tiene unos huequitos para poner las cartas rectas y las pone a posiciona muy bien, que se ve muy cómoda El problema es que si algún día me pillo la expansión pues ya habrá cartas que no me entren ahí, pero bueno, ya me buscaré las habichuelas para esas cartas. Pero bueno, que, que tiene ese setup muy engorroso. Luego tiene otro problema que es la bola de nieve, que no solo la va a ver por diferencia de gente, sino que el juego de por sí, no. donde tú vas a empezar haciendo poquito al final del juego... Un turno, o sea, un turno eh, del juego, o sea, el sexto turno del juego te va a durar cinco minutos, ¿vale? Y el penúltimo del juego te va a durar media hora.
2: Sí, pero bueno, bola de nieve me refiero cuando uno se va de pasta.
1: Sí, sí, eh, pero bueno, yo me refiero a bola de nieve en el juego, que lo que tú haces al principio, que es un granito de nieve, ah, bueno, cada sí. vez,
2: cada turno
1: va siendo una bestialidad. Sí, ¿vale?
2: Lo que pasa es que, digamos, por bola de, de nieve se va más por lo otro, por el tema de la diferencia de los jugadores.
1: ah Yo bola de nieve lo entiendo en este aspecto también, en el aspecto, también o principalmente en el aspecto de que tú empiezas el juego empieza siendo muy simple pasa con Rushan, el sí. Russian Rail Draw, ¿vale? que al principio sacas 5 puntos y al final el juego está puntuando 200 ¿vale? y el, al principio del turno es fácil es un toma, eh, mi acción, ya, tú, ya, tú. Y al final del juego, espérate un momentito, esto, pero espérate, y esto también, y esto. Y los turnos pues se empiezan a dilatar en el tiempo sí. y los puntos o lo que consigues económicamente, igual que aquí, pues empieza a crecer un montón y empieza a ser más complicado moverlo todo, más complicado leer el tablero, más complicado las cuentas numéricas. Más complicado todo y se pierde bastante
2: más tiempo. Y esa, esa digamos, ahí da igual el tema del nivel porque sucede. Es decir, al principio vas a contratar un tío y no vas a hacer prácticamente más. Al final pues contratas contratas a uno, entrenas a dos, creas cuatro de marketing, haces no sé cuántas hamburguesas. Y,
1: y, y cuando empiezas a al principio estáis sirviéndole a cuatro o cinco casas y al final del juego son 16 casas distintas. Y cada una de una manera y tenéis que contabilizar todos los restaurantes. No, pero que a este restaurante llego con tanto. Pero desde este otro restaurante mío llego con tanto menos uno. Yo con este llego con tanto menos uno, pero con el descuento es tanto. Y, y al final sí, acaba siendo, os digo que no es cachondeo de que un penúltimo turno, último turno, te dure casi media hora. Vamos a una exageración, pero 20 minutos te dura, ¿eh? Que es, son turnos ya bastante pesados y bastante complejos. Y hay gente que eso le agota. En un juego largo que pueda durar, pues sus dos horas y media, tres horas, más o menos, incluso cuatro horas si juegas a cuatro jugadores, pues, eh, pues te cansa. A cinco, hasta cinco jugadores, que es? Pues eso te puede, hay gente que eso le cansa. Que os digo como contra. A mí, a mí me gusta, me gusta el desarrollo. Una cosa que además tienen varios juegos de, de explotar es ese desarrollo, que al principio va poco y luego se va haciendo bola. ¿Vale? A mí me gusta. Hay gente que no, hay gente que eso le agota, le cansa y, y dice, yo es que los últimos turnos, tío, yo me aburro. Porque lo digo como contra, que ahí está.
3: ¿Vale? Qué decir ahí? nada, ya está
1: eh, arte gráfico, yo creo que es el juego de Sploder que más le ha gustado gráficamente a la gente aunque luego siga pensando que hay algunos componentes, sobre todo el tablero de juego que es espartano, pero el resto siguen diciendo <risa> que por lo menos las cartas y la ilustración de portada del juego la, contra, la contraportada del juego sigue siendo igual, pero la trasera de la caja sigue siendo igual, pero la portada del juego a la gente ya le gusta un poco más, es que la y yo creo además la trasera que,
2: de la caja es que son todas menos uno de los sí, sí.
0: De
1: yo creo que es el, bueno, creo no, seguro, es el juego explotar más vendido sí. y el que más ediciones tiene. El que ha hecho el boom de explotar. Sí, 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 es el juego que, que pegó el boom de explotar y que ha hecho que mucha gente conozca exploter conozca y yo creo que, que por eso últimamente explotar le está costando más sacar juegos nuevos porque están reeditando más de la cuenta porque antiguamente tardaban más años en reditaria están como reeditando más rápido mucho de sus juegos. Sí, pues. Que Posiblemente den, aprovechando la ola de. Que le den de con la gente, que, que no reimpriman y que saquen juegos nuevos. Claro, coño. Ya está bien. Que por cierto, sabes que este año no vamos a tener juego nuevo, ¿no? Que sí, se nos vaya a 2022, ¿no? se retrasa. Sí, sí. sí putada. Pero bueno, eh, por cierto, ya te, ya tenemos eh, lo que es el colofón de, del nuevo juego. Lo sabes, ¿no?
2: Eh, creo que, ¿No lo pusiste tú en el grupo?
1: Sí, sí, lo puse yo, lo puse yo, por eso lo digo, que, que tenemos ese, ese inicio de, de, del juego de exploter que ya lo han anunciado, que yo creo que da bastante pista de lo que va, si te parece lo vemos, <risa> ya porque somos nosotros, hay que verlo, ¿no? Venga, coméntalo. Vale, pues espérate que lo, lo voy a sacar, ¿vale? Así que lo tengo por aquí. Vamos a ver si lo encuentro. Aquí está. Aquí. Estoy entrando en la página de Facebook de exploter porque es el sitio donde lo, donde lo han sacado, ¿vale? Es el sitio donde lo han sacado. Dice, dice, decían ellos en su Facebook. Dice, hemos estado muy ocupados probando nuestro nuevo juego, Horles eh, Carries. Es hora de empezar a escribir las reglas, y lógicamente empezando con el texto de Colofón, creo que, creo que es, ¿no? Eh, ¿Cómo lo llaman ellos, no? Sí, es el que ponen al principio, vamos. Sí, porque es que aquí han puesto, por eso estaba ahí, más allá de flavor test, del sabor. Pero ellos lo creo que en todas sus reglas ponen colofón, ¿no? Verdaderamente, ¿no?
2: ¿Quiere sonar lo de Colofón?
1: Sí. Dice, bueno, eh, este eh, lo dice así, ¿no? como siempre es como si fuera o una historia o alguien hablando. Y En este caso es como si fuera alguien hablando que dice: este año queremos lo mejor o nada en absoluto. No queremos tradición, queremos vivir el presente. Y la única historia que vale, eh, la única historia que vale la pena, eh, un maldito tinker, Tinker no sé qué carajo es, ¿vale? Es, no sé si será moneda, no sé qué carajo es. Puede, puede que se vaya por ahí. ¿Vale? Tinkers dan. Tan... Bueno, no sé lo que es, pero bueno, ese me, ahí me pierdo, ¿vale? Es la historia que hacemos hoy, ¿vale? Lo único que merece la pena un maldito no sé qué. Es la historia que hacemos hoy. El famoso fundador está de pie frente a su equipo dando un discurso motivacional. Todos sabéis que nuestro primer cliente era un lunático y el segundo tenía un deseo de muerte. Así que comprar nuestros... Eh, nuestros... Joder. <risa> sí, es que, es que hay palabras que no sé, no sé. Se... Nuestros breakless bangers, eh, Sin frenos, eso lo tengo claro, pero bangers supongo que será algún vehículo o algo por el estilo. No sé, ¿vale? Nuestro breakless banger, nuestro no sé qué sin frenos. ¿Vale? Es que te digo que hay, hay palabras que me pierdo. Sí, claro. eh, eh, así que hubo algunos accidentes, pero el único error... Es aquel del que no aprendemos nada. Este año los clientes quieren seguridad, por supuesto. Las características de seguridad activas incluyen una rápida aceleración para un adelanto seguro. Sé que será difícil añadir una nueva sección de motocicletas en la fábrica, pero antes de que digáis que no se puede hacer, intentadlo. Por cada ingeniero, cada planificador, cada mecánico y cada vendedor de esta gran empresa, digo, si yo puedo soñarlo, tú puedes hacerlo. Ese es el... el la introducción, digamos, de este de este juego, la introducción temática a este juego, que bueno, pues si habéis escuchado lo que dice, de, tenemos un coche sin freno, queremos hacer un coche, que le queremos mejorar la aceleración, que tenga frenos y también queremos hacer motocicletas, pues ya veis que vamos a hacer la gestión de una empresa automovilística o de automoción, en este caso, ¿verdad? que tenga Pero... vehículos, motor, de Yo lo que sea. A mí sin eso ya me lo tienen vendido, o sea que... Sí, bueno, no, no te hace falta nada, ¿no? Tú puedes ir sin saber nada, y tú dices, hay un juego nuevo, no te voy a decir nada, tú vas y me pagas y ya te lo llevas, ¿no? Y te vale, ¿no?
2: Eso cuando compré el Kiek eh, 20 aniversario, eh, no sabía que era el Kiek directamente. Bueno, y creo que ya sí. conté la anécdota en su día, que cuando fui a Essen y fue lo de Creo que tiene juego nuevo. Y se me ponía a explicarlo, joder, siempre los confundo, Lloris, eh, ¿vale? El rubito. Sí. Y se, se me pone a explicarlo, eh, no, no, déjalo, a mí dame uno. No, ya vengo convencido de casa, ¿no? Claro, claro, o sea... Pero bueno, eh, ¿continuamos para bingo? Sí, sí, venga, dale, dale tuya. ya. Venga, voy a hablar de un juego que está basado en una película. Uy, venga. Temblores. No sé si te suena esa película, la de los gusanos, aquellos que salían de la arena. Sí, sí, me suena, me suena. Vale, pues eh, Terror Below. Terror Below es el juego que está basado en la película, ¿vale? Uh -huh. Supuestamente eh, ha habido unos experimentos del gobierno que han salido mal y son unos huevos que, bueno, eh, hay, hay unos gusanos que andan que se mueven por debajo de la arena y que se comen a la gente y ponen huevos uh -huh. y como el gobierno no da basto, pues te contrata a ti para que vayas a por ellos.
3: Uh -huh.
2: Y eso, eso es el juego. Es decir, eh, Tú vas a tener una tropa de tres personajes. vale, cada, cada vez vas a jugar con una sola. Tienes un mapa que representa el desierto con cinco ubicaciones. Y en esas ubicaciones hay unos huevos, que son huevos de gusano. Y, bueno, se generan, digamos, escombros que te dificultan el movimiento. Entonces, eh, tú lo que vas a hacer es, con tu paisanín, es eh, moverte por el tablero. Intentar coger los huevos e ir llevarlos a alguno de los establecimientos según lo que pidan. ¿vale? Hay unos objetivos que salen ahí que es, son públicos y llevarlos para ganar puntos. ¿Qué sucede? Que tú cuando te mueves haces ruido, hay vibraciones, hay, pues bueno pasan cosas. Uh -huh. Entonces hay siempre tres gusanos que están al acecho. Uh -huh. Tú sabes dónde van a atacar. ¿Vale? Hay unas fichitas que son los objetivos. Dice aquí va a atacar el gusano uno. ¿Vale? Sale. hay diferentes tipos de gusanos. Ahí abajo ves qué gusanos cada uno. Pues aquí el gusano 1, aquí el gusano 2, aquí el gusano 3. ¿Qué sucede? Tú cuando vas jugando cartas, tú las jugas en un gusano. Entonces, eh, ese gusano, pues se va moviendo. Y eres tú el que va decidiendo hacia dónde se va moviendo, dónde ataca. Cuando llega el momento que se llenan las cartas, ese gusano, pues ataca, ¿no?
0: Uh
2: -huh. Y cuando el gusano. Es decir. Seguían las cartas, el gusano ataca, y a todos los que pille en su rango, porque cada gusano ataca de forma diferente, pues tienen que intentar pegarle piños. Es decir, ya con las armas que van a ir, que van, que se van consiguiendo, con diferentes objetos, pues, o entre todos, a intentar, digamos, pegarle piños y matarlo. Si no lo matas, los paisanos involucrados se mueren. Si te quedas sin paisanos, estás fuera de la partida, los demás jugadores les queda un turno. Eh, ¿Qué voy a resumir? Es un juego muy loco, mucho caos, pero súper divertido. Es decir, eh, de los tres paisanos, tú juegas una carta. Obvia eh, las cartas pues, van desde Movimiento 2, que son unos playeros, hasta Movimiento 7, que es un camión. ¿Qué sucede? Si juegas el camión, que son muchos puntos para, para hacer por el tablero, obviamente haces mucha vibración en el terreno, haces mucho ruido y los gusanos van automáticamente a donde estás tú en ese momento le de por atacar pues ya sabes que te van a atacar donde estés tú sin embargo si son los playeros pues haces poco ruido vas despistando vas haciendo cositas luego los personajes están muy chulos yo por ejemplo en la parte que jugamos a mí me mataron los tres directamente pero uno de ellos era el abuelo suicida coño al va el abuelo con sus huevos por el desierto aunque mejor dicho Exactamente ¿Y qué hace qué habilidad tiene el abuelo? Pues se suicida y mata al gusano
1: Ah, vale, vale No es suicida, simplemente es suicida kamikaze
2: Kamikaze, sí, o sea, kamikaze sí. Mejor dicho, kamikaze sí, sí, Y el juego es eso El juego consiste en ir consiguiendo los huevos Para hacer los objetivos eh, Pero a la vez Ir moviendo, tiene su parte de faroleo Porque se pueden llegar a meter cartas boca abajo Ir moviendo dónde van a atacar los gusanos E intentar decidir que los gusanos ataquen cuando no te van a pillar a ti, o si te van a pillar a ti cuando los puedes matar y es un juego que dura una horita ¿vale? menos sí, una eh, horita diría yo puede ser que estoy
1: viendo las imágenes en, en BGG y tal, para ir haciéndome la idea cuando me lo vas contando eh, hay, hay dos ediciones, una que trae los gusanos de plástico y otra que los trae de cartoncito o...
2: Eh, yo, la, a ver, la mía trae los gusanos a ver, te trae varios gusanos en cartón para que pongan, uh -huh. digamos, ahí de pie, pero que los pones, digamos, para adornar.
3: Uh -huh.
2: O sea, en el tablero, no sé si los que te vienen con ellos de plástico vendrán más especial, pero en el tablero... Ah, espera, eh, los huevitos de plástico... ¿los huevitos, sí, son los, huevitos, de los huevitos
1: de plástico los veo en las dos ediciones. Vale, Eso sí lo veo en las dos ediciones. Lo que pasa oh, es que en una veo esos gusanos de, de cartoncito para con el standy este de Marra, y en, otro, y en otro veo los gusanos de plástico con gente que lo ha pintado y este tipo de historia. Pues y bueno, luego, luego veo ve dos tipos de tablero uno que tiene
2: una grieta en medio y otro que no tiene grieta en medio eso viene en los dos te, el tablero te viene por los dos lados eso es, esa era es la pregunta vale. vale, pues jugar digamos el lado del cañón es más difícil claro, imagino
1: porque salen por medio los, los gusanos directamente no, no, los gusanos
2: se mueven por, por cualquier lado simplemente te cuesta más atravesar de un sitio a otro del cañón
1: ah vale, claro, tienes que hacer un volteo de la hostia por lo
2: tanto vas a hacer más vibración por lo tanto vas a ir con más miedo entonces a ese respecto a nivel temático está bien Vale, a ver, está bien, teniendo en cuenta pues, que son gusanos gigantes que se mueven por debajo de la arena, que salen y se comen a la gente. ¿Vale? Uh -huh. Pero. Bueno, ese, ese es el tema, o sea, <risa> eso está bien. Es el tema y es lo que da la película. O sea, ha había... <risa> resultado súper divertido. Guay, guay. O sea que ese esa, esa ha sido mi segunda. Mi, seg mi segundo juego de hoy.
1: Muy bien. Bueno, y um, de, esto es de Renegade Game,
2: por lo que estoy viendo. Sí. De, no, es... El juego es de 2 a 5 jugadores. Yo uh -huh. diría que 4, eh, aunque a 5 yo creo que puede ir bien también. Es que digamos en estos juegos igual a 5 hay excesivo caos. Pero a cuatro ya hay bastante caos y es divertido.
3: Uh -huh.
2: eh, la duración de la partida no llega a la hora y se explican en 15 minutillos. ¿eh? Es bastante sencillo de, de jugar.
1: Vale. No está, no está en español, no sabemos si, si llegará algún día en español, pero bueno, en inglés, francés y alemán.
2: Que yo sepa, no, pero no sé si he escuchado o alguien me ha dicho que igual había alguien interesado, pero no, que nadie me lo... Me lo vamos, me lo coja a porque... Sí,
1: yo, yo, es decir, anunciado como tal no, porque normalmente de esas cosas sí me entero, pero ya lo que las cortes se hable antes de, antes de anunciar, no, no lo sé y no... No me suena, la verdad. No es un juego de los que me suene. Eh, bueno, Renegade Game normalmente sí hay varios juegos suyos que se han publicado en español, por lo tanto, no es raro que llegue. O sea que, que hay acuerdos con distintas editoriales, que no, puede ¿no? ser. ¿Eh? Que luego hay otros tantos que no, de Renegade. Sí, claro, exacto. Pero me refiero, si fuera una editorial tipo Splotter que no ha publicado nunca nada en español, pues te puede costar más pensar que pueda llegar. ¿No? En cambio, si una editorial que si sí ha sacado cosas en español, bueno, no ella, sino que ha vendido con otras editoriales o ha tenido contacto con otras editoriales para traer cosas en español, pues, pues sí, puede ser. Vale, le pego yo a mi siguiente, ¿no? Venga, dale. Bueno, yo voy a hablar de Polinesia, que por fin lo he podido probar. Bien. Y iba eh, con, con ese miedo de la crítica que hacía la gente de que el juego no tenía interacción o que la interacción era muy tonta no en el que... ¿Eh? Que entonces no me escuchaste a mí. Sí, a ver, te, te escuché a ti, pero he escuchado a mucha gente hablar del juego, ¿vale? Entonces, y hay como, como... Suele pasar que muchas veces hay una primera crítica a un juego y la gente le echa cuenta y ya se cree en lo que esa primera crítica dice. Sí. ¿Vale? Que eso también pasa mucho, ¿no? Entonces, ha habido unas primeras críticas de la gente que probó el juego antes de que llegara al mercado que decían que el juego no tenía mucha interacción. Vale, porque claro, es que la interacción es tan tonta como además estoy obligado a llevarme el otro, ¿vale? Si tú me haces el camino, pues bueno, pues me aprovecho de tu camino y no me puedes bloquear. Y yo digo, bueno, te puedes bloquear entre comillas, perdón, porque si yo te pongo, si yo cojo un camino tuyo y en esa isla donde he puesto, porque yo puedo elegir el camino que me dé la gana a la hora de, de colocar mis barquitos. Sí. Y si yo te pongo un barquito en un sitio donde no te dejo a nadie en la isla para que tú te muevas, porque estás obligado a llevarte uno mío, si no hay uno mío, no te puedes mover. Esa mecánica me encanta. Te te bloqueo, ¿vale? No, no, no te bloqueo porque puedo poner otro barquito, Sí, con 3-4 jugadores puedes poner otro barquito, a dos no, a dos te bloqueo y te bloqueo y te jodes, ¿sabes? Sí. Entonces, eh, yo ahí sí veo una cierta interacción, teniendo en cuenta como que no, no deja de ser un juego familiar donde las interacciones están, y más que para bloquear, bloquear, están para frenar, ¿vale? Porque, bueno, pues te vas por otra isla y haces otra vuelta, o pagas recursos y pones tu barquito, es decir, pero están para frenarte un poco, para que no vayas tan rápido, para que tengas que gastar más acciones, por lo que sea, o más recursos, tal. Y yo sí le, sí le vi ese toquecito. A mí el juego me gustó mucho, pues eso, es un, es un juego, o sea, en la vez que setenta 60-75 minutos, yo a cuatro jugadores en una hora incluso en menos te lo juegas, que es decir, es un juego rápido, es un pim pam, pim pam, ¿vale? Y a mí como juego me gustó mucho. Es cierto que los que juegan a este juego pensando en Pier Silvester, en otros juegos de Pier Silvester, lógicamente no tiene eso. O sea, yo creo que es puede ser el juego más familiar que ha hecho Pearl Sylvester.
2: Pero bueno, es, yo ahí te diría un poco lo de siempre. Eh, familiar también depende con quién lo juegues y cómo lo juegues. Sí, ejemplo, pero, si, si lo jugamos tú y yo, te aseguro que familiar
1: no es. Sí, pero, pero en general, dentro de lo que sería más o menos la ludografía de, de Pearl Silvester... Puede ser el más familiar. Sí, Ahora ya es como nosotros lo juguemos, pero es decir, eh, el de King's Dead que tú hace poco también lo jugaste, la nueva versión, creo, o la versión sí. antigua, no sé cuál de ella.
2: La eh,
1: ese no es familiar, está claro. Ahora, podemos ser nosotros, en una partida nosotros, podemos ser más cabrones que a lo mejor en una partida con gente que está empezando, pero el juego no es familiar. ¿Me entiendes o no? O el Visit the Ball no es familiar, o el North American Railways. No es familiar, es decir, North American Railway no es muy complicado, pero no es familiar. Este es posiblemente el más familiar, ¿no? Dentro de dentro de su lutografía, por lo menos, ¿no? Bueno, tiene más juegos que yo no conozco que tampoco podría decirte tal, pero más o menos de los conocidos, pues sí puede ser más medianamente uno de los más. Lo que que tiene algunos raros por ahí, como el filipino Free Market que sabrá de... Sabrá Dios, a lo mejor mil veces más familiar y yo no he dicho nada, pero bueno, de los así conocidos que nos han llegado más y tal, yo creo que es de los más, más en ese concepto que no deja de ser, además un concepto eh, base de los juegos de Ludonova, ¿vale? Ludonova apuesta por un juego euro, medio, fácil tirando a juegos muy familiares que pueden jugar todo el mundo y tal con una estética siempre muy cuidada y eso ese concepto que, que tal eh, a mí me gusta hay en cuanto a interacción y en cuanto a rejugabilidad, la tiene toda.
2: No, o sea, Los objetivos.
1: No. Claro. Es que, es que te digo que, que lo jugué con ese eso de, de analizar el que la gente decía: Oye, es que el juego tiene poco interacción y la rejugabilidad. Cambian un detalle, pero
2: al final el juego es el mismo. Digo, no, hostia, claro, claro. no. No, no, para nada. Cambia mucho. O sea, la mecánica es la misma, pero es que te cambia todo. Yo claro. lo jugué un par de veces a dos jugadores y las dos partidas fueron totalmente diferentes. Sí, sí, vamos, yo te digo, yo ya lo
1: he podido probar, le he podido echar unas partidas y, y es que, eh, vamos, es que con el cambio de cartas, a ver, que sí puede haber dos o tres combinaciones que te puedan salir que puede ser el juego muy igual, ¿vale? Entre comillas. Pero hay algunas combinaciones con otras, o sea, comparar unas con otras, que es que cambia
2: completamente. Y, lo, y luego está él como se si vayan haciendo las rutas por donde vayas moviendo sí, los sí. paisanos, que saques paisanos, que no los saques, o sea... Exacto, que te muevan tus
1: paisanos o no te los muevan, que tú hagas porque te los muevan, que tú hagas por bloquear, o sea es que tiene muchos detalles, y lo que dure la partida, ¿no? que también tiene ese, ese toque de lo que dure la partida. Exacto. De me muevo rápido, lo saco todo rápido de la isla y a partir de ahí intento, si, si meto en la isla principal, sacarlo rápido o sacar menos, pero sacándolos en las islas pequeñitas, todo ese concepto Está ahí, es decir, que, que, que tiene mucha, mucha historia. A mí, vamos, me, me gustó mucho. Mm, me parece un juego muy recomendable sí. en ese target, ¿vale? En el target que tiene, ¿vale? que también hay que reconocer ese. Que el, el, yo creo que siempre hay una crítica a, a los juegos de, Luno, de Ludonova eh, dentro de nuestro mundo más jugón y es que nos meten por los ojos sus juegos por lo, el diseño gráfico, componentes y tal nos meten tanto por los ojos que queremos que sea otro tipo de juego no sé si tú me entiendes, mismo
2: Sí, o sea, te entiendo, yo no soy de esa opinión, pero, es decir a mí, en mi caso concreto, ¿eh? porque son uh -huh. popos, pero yo sé lo que compro Sí, pero yo, yo por ejemplo, esto, esto creo que pasó más o menos también
1: con el ¿cómo se llama este de hacer los, las madalenas que tenían ellos? El, cap, el Cupcake es Cupcake Empire, ¿no? Creo que se llama, ¿no?
2: Las magdalenas me suena el Cupcake Empire
1: Estoy mirando los mis estanterías, sé ¿sí que lo tengo, no sé dónde.
2: Sí, entonces tiene que ser el Cupcake, porque lo sacaste aquí ya en el programa. Sí, sí, tiene que ser el, el
1: Cupcake. Pues lo mismo, ¿no? Que la gente decía, es que me esperaba un juego un poco más duro. No sé, ¿no? El touch es el que es, es un juego que lo puedes jugar en media hora y tiene lo que tiene. O sea, que la gente que tiene una, una pinta muy chula, tal, y la gente posiblemente esperará otra cosa. Bueno, pues ya está. Pero por ahí van los, los tiros. Pero bueno, volviendo, volviendo al juego, para mí un juego muy rejugable juego que se disfruta muy bien a, a cualquier número de jugadores porque no entorpece o sea el hecho de jugarlo a dos tiene ese cambio de poder bloquear de verdad y no jugarla a dos tienes el poder aprovecharte de más rutas, menos rutas, te vas a mover más fácilmente entre comillas, pero a la vez también eh, te puedes ir más puteado a la hora de conseguir quedarte solo en una isla para puntuaciones y para cosas, pues bueno, pues ahí está, ¿vale? Es decir, cada uno tiene su pro y su contra. O llegar antes a la isla, la carrera es mucho más Sanguinaria, ¿no? Llegar antes a las islas para coger las losetas y tal, bueno, pues también está ahí. Y cambian un poquito, pues según número de jugadores, tienes que adaptar de una forma o de otra. Y me gusta mucho. Así que, mismo.
2: Eh, pues yo voy a salvar los muebles. Hay que hablar de alguna novedad. Venga, dale. Eso, bueno, vale, el polinesio es bastante novedad, ¿no? Pero... El... A ver, juego que puse en los que yo había elegido de ese ¿Vale? El Furnace o Fornace o como se pronuncie. ¿Vale? Eh, dicho en español, según se lee, Furnace. <risa> vale. <risa> vale. Que es de, de Iván Lassín, del tío del smartphone y del la Skytopia. Muy brevemente, el juego. El, es un juego de subastas. Que a mí se me dan un aire al Bucanir. No creo que se conozca mucho por ahí, porque el Bucanir es un juego del año de la Kika. Eh, uno de Queen Game, esa que cajita pequeña. Uh -huh. es, sí,
1: me suena, me suena. De los antiguos, antiguos.
2: Es un juego de, de subastas, ¿vale? Salen X industrias. Me parece, me parece que depende de los números de jugadores, así que no estoy seguro, pero bueno, salen X industrias, se va a subastar por ellas, te vas a, y digamos, vas a formar tu cadena de industrias. ¿Vale? Es decir, una vez que se haya acabado la fase de subasta, tú todo lo que tú tienes, pues va. Va a hacer funciones, ¿vale? Va, uno, unas van a producir recursos, otras van a transformarlos. ¿vale? Moverlas de una cosa de un sitio para otro, de tal forma que tu objetivo al final de la partida es ser el que más pasta tiene. Uh -huh. Vale. Entonces voy a comentar un poco lo que es la subasta, porque es una subasta peculiar, ¿vale? No es una subasta que se haga con dinero, sino que tú tienes eh, cuatro circulitos, ¿vale? Cuatro fichitas de madera numeradas del 1 al 4. Entonces, tú cuando eh, entras a subastar, la única regla que tienes para ponerte en una carta es que no puede ser en una donde ya hayas estado y que no puedes repetir número pero no uh -huh. tiene por qué ser un número mayor que es lo guapo también del juego, es decir, tú si pones un 4 sabes que te, lo va a llevar, que te la vas a llevar esa carta, pero los que no se llevan carta van a recibir una compensación que está marcada en la propia carta multiplicada por el número que tú hayas puesto es decir, pongamos que hay una que te da dos de carbón, ¿vale? Eh, de compensación te da dos de carbón. La habilidad, pues a mí no me interesa la habilidad. A Fran le, le interesa la habilidad y ha puesto el cuatro. Pues yo ahí cojo y pongo el tres. ¿Qué me llevo como compensación? Dos de carbón por mi tres, me llevo seis de carbón que ya tengo, sin producir. Eso es la subasta, ¿vale? Luego, lo que es la parte de gestión, eh, sí que eh, te viene con dos versiones el juego, eh, una es la avanzada que es la que yo jugaré siempre, yo creo que es que cuando tú te consigues las cartas las vas poniendo en orden ¿Vale? uh -huh. vas haciendo tu cadena y las cartas que consigues las pones al principio o al final y esa cadena va a funcionar en ese orden la, la versión básica es que las cartas funcionan como tú quieras, pero de esta manera le da, le da más chicha y es, a ver, mucho no tengo que comentar, ¿vale? De esta, de esta fase, porque pues esta me convierte eh, dos de carbón, me los convierte ya casi, mira, no me acuerdo ni los materiales, pero bueno. <risa> me mejora los dos de carbón, ¿vale? Ya está. Vale, punto ya. Ya está. Esta me permite eh, mejorar mis fábricas, porque las fábricas vienen por los dos lados, ¿vale? La básica y luego las puedes mejorar. Esta, pues si doy una de hierro, me da cuatro de pasta, ¿vale? En ese sentido, es un poco las habilidades. Entonces, claro, al ir en cadena, pues tienes que ir sabiendo cómo las has ido colocando para, bueno, para que sea lo más rentable posible, ¿no? Para maximizar eh, tu industria. Esta parte a mí me gusta, la parte de la gestión, pero la parte de la subasta, yo creo que es más divertida. El juego, yo todavía no lo tengo, vale. Lo jugué con Misi que, que lo tenías. Va a salir en castellano y me lo voy a comprar directamente. Directamente, guay. O sea, es un juego que no, se... Ya, ya antes de haberlo probado, yo
1: creo que ya si, si, si no lo hubieras probado, por, por el tema de que Mishi si lo tenía como reseñador previamente, eh, posiblemente también hubieras caído por lo que sabías de él, ¿no?
2: Sí, porque me había leído las reglas, pero últimamente estaba bajando un pelín. O sea, no sé si es por el retraso, ¿vale? Eso de que en el hype, uh -huh. pues se te va bajando un poquito. Aunque no haya pasado nada, ¿vale? Simplemente por el tiempo. Sí, que bueno, que cuando lo sales, te lo empapas y tal, pues en ese
1: momento tienes muchas ganas de pillarlo. Yo, por ejemplo, con Maglés que me ha gustado mucho, ¿no? Pero a lo mejor me hubiera pasado, también. O que ya no hubiera tenido la prisa, hubiera salido y ya no. Pero si no hubiera estado la preventa, o sea, yo lo probé, lo probé, dos partidos y dije, sí o sí, pum, preventa está ahí, me lo compro. Si no hubiera estado la preventa y tengo que esperar tantos meses, a lo mejor sale y no le he hecho tanta cuenta, o sí, pero no lo tenía tan claro, ¿sabes? Pues esas cosas pasan.
2: que Además, a nivel de reglas y duración, nos movemos parecido al Polinesia, ¿vale? Es un juego que no te llega a la hora de duración. Eh, reglas muy sencillas que se explican, es que prácticamente lo he explicado ya. Sí, es
1: más, yo, yo creo que mucha gente eh, eh, se esperaba un juego más duro. Al ver la temática en la portada, yo no sé por qué la portada a la gente le había podido parecer eso, pero, pero es verdad que la gente cuando, cuando ya salió la regla que se podía leer, muchos decían, ah, pues el juego es bastante más sencillo de lo, que, de lo que me esperaba y cosas por el estilo. O sea, yo decía que yo, pues sí, pero te lo esperabas ¿por qué? ¿No? Porque te lo habías inventado tú, ¿no? Yo no sé. Porque nadie, quería... había, nadie había dicho lo contrario, ¿no? La parte de gestión puede ser dura, pero... Pero pero que, no, que no, estamos, no estamos hablando de una ripe para que tú me entiendas, ¿no? Es decir es que es todo lo contrario, es un juego
2: con una carga temática pero pero y, simple y la interacción y la subasta. Pero vamos, o sea, simple, pero con mucha chicha en la subasta y luego es que te...
1: todos los juegos de subastas tienen esa, tienen esa interacción de malababa, ¿no? entre comillas, ¿no? De, ah, de la
2: subasta. Porque incluso, digamos, puedes hacer que alguien se lleve una carta con un número bajo.
3: Lo uh -huh.
2: no quiere. Claro. Lo que quería era la compensación, pero. Entonces, ya digo, es, eh, estoy al 99% de que va a caer.
1: No yo ese, yo ese sí es uno que, que le tengo ganas, vamos, que posiblemente también caiga, ¿eh? Pues, Además, ¿quién lo traía en español? ¿Maldito era al final o quién? no lo recuerdo? Sí, creo que sí, pero ahí sí que no me hagas mucho caso a mí. <risa> vale, pues Mira, lo vamos a ver, porque como ya está anunciado.
2: Sí, maldito. He maldito. Maldito, maldito, ¿no? Vale, okay. vale, pues, ya está entré en su página ya para mirar si estaba el pre -order.
1: y no, no está no es, no es de los que han hecho pre -order. estarán vale. cuando estén eh, malditos creo que excepto algún juego muy específico Mercado de Lisboa sí, es, eh, normalmente los eh, voy a decir, los juegos de el Griffon y alguno más así los demás no suelen abrir pre-order
2: eh, porque yo siempre escucho a Remy con los preorders de maldito pues poco
1: juego a ver otra cosa es que tú puedas comprar en tiendas que hagan una preventa para ellos ir viendo cuánto les van a pedir a Maldito. Que hay algunas tiendas que lo hacen. Y además una de esas tiendas que eh, patrocina Mishik. Y por eso a lo mejor Mishik lo dice mucho. ¿Vale? Es decir, eh, jugamos una casi que juego que anuncia Maldito, casi juego que puedes ya precomprar. Pero te vas al resto de tiendas y no hay una preventa de verdad. Ah, bueno. Es es donde esté la preventa, claro. Claro. Pero, ¿por qué esa tienda lo hace así? Eje de Games eh, también lo hace con muchos juegos. Pero no porque hay una preventa de verdad, sino porque ellos dicen, oye, si quieres ir comprándolo aquí, yo te voy a poner un precio mejor así, voy voy viendo cuántos les pido. ¿Sabes? Creo que va por ahí los tiros. Sí. Pero que no es un preorder auténtico.
2: Eh, es decir, preorder que solo lo puedes hacer con ellos. Sí, más o menos. Pues, bueno, esos son mis tres. Pues tiro yo
1: con mi último, ¿no? Venga. También voy a hablar de un juego de Maldito, que además está descatalogado, pero, pero anunciado que, que en breve, breve llega la reedición. No sé si era en este mismo trimestre, ahora lo, lo veo. Voy a hablar del juego Viticulture, que con, con mi amigo que dice que en el podcast le llamo conocido... <risa> Y me echar la bronca por ello eh, con mi amigo Frank, que, que tú sí me has escuchado hablar de él alguna vez aquí, con una pareja con la que juego mucho, con Frank y con Ana, con, son los dos amigos, pero alguna vez, por lo que sea, digo, bueno, con los conocidos de la asociación, con Frank y ¿no? Ana, y a ellos se lo toman como conocidos, los cabrones, por meterme caña. Pues, pues lo estoy jugando porque no lo había probado. Y de estos juegos que, que pasó, ¿no? De estos juegos que, por lo que sea, en el momento en el que sale, tú digo, omites que ese juego ha salido y luego empiezas a hablar, que, escuchar muy bien hablar de él y dices, hostia, pues si yo no lo he probado, se soluciona lo traigo y lo pruebas ¿vale? y es un juego muy chulo a mí es un juego que me, que me gusta mucho eh, que, que nunca recuerdo si yo creo que sí que, que es que tendría que mirarlo como hay varias ediciones de Viticulture aquí en español salió la, la edición esencial de por parte de Maldito que fue un poco la, la edición Retail pero hubo antes la edición de Kickstarter que que tenía como más cosas que son unas mezclas raras o sea, entender cómo salió el primer juego luego los cambios que le hicieron y tal es una película un poco rara pero como que el juego traía cosas de las cuentas luego lo simplificaron para que fuera un juego más correcto pero simplificado incluso después le añaden una expansión que no añade todo lo que tenía el juego base aquel de Kickstarter pero que trae lo justo pero ya bien retocado para que funcione mejor que creo además que todo eso fue con el señor V. Rosenberg que se metió por medio diciendo esto hay que hacerlo así
2: todo, esto, esto hay que destacar 20 juegos de esto.
1: Todo, todo eso, ¿vale? No porque tampoco es una política que haya seguido luego Stones Major Games a la hora de otro juego, pero yo creo que con este, pues todo eso pasó, ¿vale? Todo, todo esto de, de Marra pasó. Claro,
2: pues que luego ya, luego ya dejaron de lado a V, entonces ya volvieron a.
1: Claro. Pero, pero no, ya no es cachondeo. Yo creo que, que va por ahí porque
3: mmm, es
1: decir, la edición primera de Kickstarter, pues como que tenía. Mmm, más cosas o más módulos y tal, y lo que hicieron fue decir, vamos a sacar una edición que se, que salga a la venta, pero con lo que se, haga que el juego sea súper correcto y ya luego vemos vemos el juego las expansiones que le queramos meter con esos módulos que teníamos y tal. Bueno, pues sacaron el Viticultura y luego sacaron el Tuscany los dos se llaman Edición Esencial o decían Edición Edition. Juego, juego de gestión de recursos, pero que como nos tiene acostumbrado Jamie en sus juegos y, y lo que es la editorial casi también en otro de muchos de muchos de sus juegos, aunque hay puntos de victoria, es casi una carrera por llegar hasta la parte final de esos puntos de victoria, ¿vale? Es decir, cuando llegas al final vas a marcar el fin del juego y puede haber un exceso de puntos que haga que tú que has marcado el final del juego no te lleves el juego, no ganes.
2: ¿Vale? Sí, pensé que, que, había, que, había, que ibas a decir que era una carrera por sacarlo al mercado al margen del testeo. <risa> no,
1: no. No, eso tampoco es, es algo típico de estos Major Gain, ¿eh? No...
2: Directamente le da igual, no lo testea y lo saca cuando le apetece.
1: Sí, sí. Eh, sí, eso lo están haciendo ahora mucha gente últimamente. No, pero bueno. Eh, bueno, el juego como tal, gestión de un viñedo, ¿vale? Y. Y la creación, bueno, la gestión del viñedo con la gestión de los de las uvas y luego de la creación de los vinos a través de esas uvas. Que además las uvas van envejeciendo, los vinos van envejeciendo, envejecen pues por esos mejores vinos, mezclan las uvas para sacar un vino tinto, un vino blanco, un vino un vino rosado o un espumoso, tal. bueno Todas estas mezclas que se pueden hacer y que se pueden vender. Eh, es un juego mmm, de gestión, a mí me gusta mucho, es, es, es que creo que está muy medido. Tiene un sistema de cartas que ahí es mmm, donde viene todo el azar de, del juego, pero que está chulo, ¿vale? Porque mmm, te va marcando un poco hacia dónde ir para que no sea no sea siempre igual. Es decir, eh, casi que no puedes sacar puntos de victoria en el juego si no es por las cartas de pedido. Digo casi porque la, si le añades la expansión del Tuscany hay una forma de vender vinos sin pedido. Pero, lógicamente, vas a conseguir muchos menos puntos. Entonces, los pedidos, las cartas de pedidos que vas cogiendo son las que te van a ir marcando qué tipo de vinos tienes que hacer para hacer las entregas. Por lo tanto, te ves marcando muchas de tus acciones. Y vas haciendo un flujo de acciones muy concreto, enfocándolo siempre hacia donde quieres ir para sacar. Y tienes distintas vías. No es un juego en sala de punto en el que tienes distintas vías, todo puntual, sino que tienes distintas vías. de decir, o sea, pues voy a hacer mejor los primeros turnos voy a mejorar mucho mi, mi viñedo, pues haciendo distintas construcciones, consiguiendo más trabajadores pues para hacer más turnos y tal, o voy a ir con un crecimiento a la par. O sea, los primeros turnos no entrego nada y hago ese crecimiento para luego hacer muchas entregas, o voy haciendo pequeñas entregas y voy a la vez tal. Tú puedes decidir por pues, distintos caminos en ese aspecto. Y el juego, a mí, el juego base me gusta mucho. Hay mucha gente que dice que no lo jugaría
2: nunca sin la expansión Tuscany. A yo, mí el juego base me gusta mucho. Yo creo que, sí, que... Yo, yo, ¿Eh? yo juego en su día al básico, al viticulture, uh -huh. y es un juego que me pareció bien.
1: Punto. Sí, pues entonces tú serías de los que te gustaría jugar luego la expansión.
2: Pero nunca, nunca he jugado con la expansión.
1: Eh, la expansión cambia el tablero, cambia. Eh, en el juego básico tú vas a hacer acciones, es, cada ronda es un año, supuestamente. Y tú vas a hacer acciones nada más que en, en verano y en invierno, creo que es. Y en primavera y en. O sea, en verano y en invierno, no. Sí, en verano y en invierno. Y en primavera y en otoño no se hace nada. Son fases mecánicas, ¿vale?, de, de administración del juego, vale, por decir una manera. En uno vas a seleccionar qué jugador va a ser el inicial o en qué punto te pones de jugador inicial que tú eliges, vale, según dónde te pongas a la hora del día que te despiertes vas a hacer más, o sea, vas a ser el primero o el último, pero si te despiertas más tarde vas a tener beneficios, si te despiertas el primero eres el primero, pero no tienes beneficio, tal, lo típico. Y en por medio lo que haces coge cartas y en la edición con la expansión Tuscany eh, en todas ellas haces colocación de trabajadores. ¿Vale? En cada, eh, está, han dividido el tablero mucho más, las tipos de acciones que había mucho más y entonces ya vas a hacer acciones. Y haciendo más acciones en todas ellas, pues eh, con los pocos trabajadores que tienes, pues tienes que regular muy bien en qué fases te metes, en cuál no, en cuál pasas y tal. Entonces, pues te da un toquecito más junto a otra cosa que tiene de mayoría es el juego, que tiene como una zona de, de regiones del vino donde tú te vas a posicionar para, no sé si es hacer la venta, ahora mismo la parte temática, no sé si es para hacer la venta o para que tengas el origen de esa zona, yo qué sé, algo por el estilo. Pero tú te vas como posicionando con unas estrellitas en un mapita y tal para hacer un juego de mayorías bastante chulo también. ¿vale? Entonces tiene ese doble toque que el juego base no tiene y que le da un poquito más de profundidad con también más cartas, antiguamente había dos cartas nada más, creo o, bueno, había cartas y ahora como que tienes más cartas, unas cartas más, eso es las naranja no sé, pero hay como más cartas y al tener más cartas pues todo comba más, todo, lo típico de estos juegos cuando ya se empiezan a complicar un poco más y gente que le gusta más así, a mí me parece el base me parece un juego muy correcto muy muy correcto, es mucho más familiar, lógicamente, y el otro le da esa cierta complejidad que mucha gente pues la prefiere
2: no te sabe decir pues yo creo y deberías, yo creo que es un juego de los que te encajan. ¿eh? Y es que ahora mismo no sé, también también, también también te digo, tengo la sensación de la otra vez. Uh -huh. Entonces no es una cosa que tenga, a ver, que si me lo ponen en la mesa y tal, pues sí hombre lo, lo juego, ¿no? Pero no es uno que me esté llamando para. Sí,
1: sí no es. ni para comprarlo ni para nada, pero que te digo que es un juego de los, la gestión que tiene el juego, el juego con la edición Tuscany para ti es un juego que te encaja. Es un, es un juego que pueda ser tipo, no te voy a decir Fortnite, pero te puedo decir si sí, a lo mejor, eh, tipo al Chocolate Factory y demás, ¿vale? Que tiene una gestión lineal, entre comillas, con distintas elecciones. lo ¿Eh? No tengo la más tres Bueno, pero coño, pero te gustó, ¿no? Otra cosa es que de, dentro de tu ludoteca, pues diga, pues mira, tengo otros para el estilo, este va fuera, ¿vale? Pero que yo creo que es un juego que te, que te gustaría, que te encajaría.
2: Pues a ver, creo, creo, creo que lo tiene Remy, igual algún día podemos darle a ello.
1: Yo que tú le echaba un, un pequeño vistazo porque creo que sí, que te encaja. Y hasta aquí mi timeline. Pues poco nos
2: queda, ¿no? ¿Cerramos el programa o aparecemos sí. vamos a abrirlo, ¿no? Venga, vamos a hacer un abro hilo. Venga, pues venga, vamos.
3: Abro hilo, abro hilo, abro hilo.
1: Te, te lo comenté cuando propusiste el tema y te dije que me miraría cosas para,
2: para, para poder hablar de eso, pero que aún así ibas a llevar tú el peso de este tema. Eh, bueno, a ver, básicamente vamos a comentar el tema, a lo de tal, y luego vamos a hablar de juegos, a lo loco. Sí, pero, pero que tú controlas más de ese, de ese perfil de juegos. Puede ser. Controlas
1: tus controlas más porque vamos a decir que dentro del perfil están, están juegos de los que podríamos llamar muchos juegos cutres.
2: O rarunos.
1: No. Rarunos cutres, vamos a llamarlo porque la mayoría también están, tienen ese perfil de cutre en su producción. ¿o sí, no?
2: sí. A ver, vamos a hablar de eh, juegos con temas complicados, eh, temas raros, temas mmm, que no son políticamente correctos. Juegos que llevan al conflicto
1: por algún concepto en general, o bien por el tema del juego, o bien por lo que se haga en el juego que cree conflicto entre los jugadores, o bien porque el juego sea conflictivo en sí, ¿no? Sí,
2: porque, aquí, digamos, vamos a sacar juegos que son um, juegos que tienen un tema raro, ¿vale? El tema raro, mismamente, el de ser un funcionario. Ya me uh -huh. digo, o sea, en la vida real, todo lo que tú quieras, pero en un juego. Eh, temas conflictivos. Eh, hombre, a ver, aquí habría se podría hablar mucho, ¿vale? De temas conflictivos y cómo nos posicionamos, cómo nos sentimos, ¿no? A la hora de... Yo creo que lo ves mucho en... En foros de la BGG, igual, eh, no sé si es por la idiosincrasia americana o lo que sea, pero bueno, de no, yo este juego no lo, vamos, no lo voy a jugar en la vida porque no me veo poniéndome en este papel. Uh -huh. Luego también tenemos algún juego que han tenido algo conflictivo, ¿vale? uh -huh. igual nosotros los vemos y decimos que no. Pero yo, de hecho, en algún caso concreto no le veo el motivo, pero sí fueron eh, en su día conflictivos. Incluso se llevó a que se modificasen cosas del juego por, eh, por ese tema, ¿no? Y luego tenemos lo que hace que aquí eh, no tiene igual nada que ver con el tema. Hay, hay juegos que la mecánica es la que nos lleva al conflicto. Uh -huh. Entonces, y cuando decimos conflicto, eh, no tiene por qué ser bueno, ¿vale? No. Porque, digamos... Por, por adelante, por ejemplo, un Wargame son juegos de conflicto. Eso no quiere decir que te vayas a dar a puñetazos con el otro jugador. ¿Vale? Pero si hay juegos, por ejemplo, venga, por decir nombres ya, de mecánicas estas que nos llevan al conflicto, el Machiavelli. Sí. ¿vale? O el Diplomacy. El Diplomacy, el Intrigue. ¿Vale? El uh -huh. Intrigue, si mal no recuerdo, las reglas empiezan diciendo, esto es un juego. <risa> ¿Vale? que se premia traicionar, eh, dar puñaladas, no cumplir pactos. Entonces, bueno, a ver, a ver,
1: también podría encajar un poco porque yo he visto auténticas peleas, peleas, no, no discusiones, de, no, no, peleas con un hombre el lobo de Castro Negro.
2: Exacto, no, puede encajar perfectamente. Y cuando voy a este tema de conflicto, es además también a, a gente que se lo lleva fuera de la mesa. A lo personal, sí. Es decir, yo por poner un ejemplo, Machiavelli, eh, una de las dos épicas que cuento siempre, eh, dos partidas posteriores de Machiavelli todavía me la estaban guardando.
1: Bueno, <risa> es sí, bueno, si, si son muy amigos, también es lógico, ¿eh? Que. que... <risa> Que yo con mi amigo Eden, por ejemplo, que, que también es mucho de guardarse las cosas, pues ya tú ya sabes que él se va a guardar de un juego para otro, pues tú también, ¿no? Pues tú también te guardas alguna o sea, y, y haces esa jugada que
2: dice, yo Eden, ¿te acuerdas la partida esta, esto que me hiciste? Y sí, pues mira, la tomas. No, con sentido. Es decir, sí, bueno. si, si puedo fastidiar a A y puedo fastidiar a B sacando el mismo beneficio, pues se la hago a A que el otro día me hizo no sé qué. Pero si... Saco más beneficio fastidiando a B, me olvido de lo
1: que pasó el otro día. Bueno, sí, a ver, eh, eh, también depende, o sea, como tú dices, ¿no? También depende. Si, si imagínate que yo estoy jugando con Eden y estamos jugando yo y Eden con gente con la que no solemos jugar, pues seguramente no lo hagamos. Ahora, si sí, estoy jugando con Eden, con mi amigo Antonio, con mi amigo Alberto, y pueda hacerlo, me da igual es que no tenga lógica a lo mejor porque se dan, son esas partidas de cachondeo y tal, que, que bueno que no pasa nada, ¿sabes? Que, que nadie se va a mosquear por eso, es más, posiblemente sea la parte divertida de la partida, ¿sabes? lo que te quiero decir o no, pues claro, pero, pero, que no os vais a mosquear Claro, exacto, porque nadie se va a mosquear porque yo haga eso, que estropee un poco el juego a no seguir la lógica, sino que la gente sabe cómo somos todos nosotros y seguramente hasta me piquen. Pues si yo digo, Uy, no sé si hacer esto esto, pero yo lo haría, me da igual perder de partida, yo con tal de hacerlo ¿sabes lo que quiero decir o no? Entraría en ese tipo de historias,
2: ¿sabes? Entonces, bueno, eh, yo creo que. Son más o menos como las cuatro ¿no? categorías que de los juegos que vamos a, a comentar. Ah, Aunque ahora hacemos mm. igual un listado y luego podemos comentar, pero... Y es ver... Bueno, ver. Dejar en la mesa también ese tema de cómo nos posicionamos ¿no? eh, ante, ante esos temas. O lo que comentamos ahora, cómo te llevas ese conflicto pues que se genera en el Machiavelli. ¿Vale? Que en el turno dos estás traicionando a uno y en el turno cuatro os tenéis que aliar para volver a romper la alianza en el turno seis. Sí. Bueno, entonces, dentro dentro de todo eso, ¿vale? Y juegos, bueno, ya directamente eso, con los temas raros. Venga, va,
1: vamos a empezar directamente. Venga, que ya hemos puesto algunos ejemplos de este de este primer de esta primera categoría. Sí. ¿Vale? Venga, vamos a empezar por ese tipo de juegos, así que tú ya has dicho el Machiavelli Diplomacy, ¿no? Machiavelli además es es que es que peor que el es, es, Diplomacy. Sí, sí, es que es que voy a decir que el objetivo del juego es ese. Y la gente va a decir, no, el objetivo del juego no. Perdona, bueno, el objetivo del juego es ese, porque sin hacer ese tipo de puñaladas traperas, esa, esas eh, esos pactos que luego
2: rompes y tal, no puedes ganar. Claro. Luego, el otro que comenté, el intrigue. También. que ya directamente, Es decir, el intrigue, tú tienes eh, unas fichas que son unos trabajadores y los tienes que mandar a trabajar a los palacios de los demás. Pero no puede haber dos profesiones iguales. Para que te admitan a trabajar en ese puesto, eh, le tienes que sobornar ¿qué sucede? que el soborno lo haces por adelantado es decir oye yo te pago 5.000 si dejas que mi médico entre a trabajar aquí en este puesto y llega el otro y te dice pues mira yo solo te pago, yo quiero que mi médico siga ahí, te voy a pagar 2.000 pero es que encima acepto a tu párroco aquí en este puesto tú los 5.000 que pagaste ya los has perdido y el otro ya se lo ha llevado y punto y uh -huh. punto Ah, es un juego, digamos, que lo que buscas ya es... Ya te la devolveré, pero y punto. Entonces, mira, yo te voy a poner un ejemplo del intrigue. Eh, o al menos, para mí, ¿cómo se debería ¿no? llevar el, el, estos juegos? Y es que jugando al intrigue, eh, yo, Jay, no sé si algo, algo, lo, lo conocerá alguien de los que nos escuche, hace, un saludo uh -huh. si nos escucha, yo hace, hace muchos años que no sé nada de él, jugando al intrigue nos fuimos de la mano toda la partida. Hasta el último turno. Me pegó tal cuchillada es que ese claro. es el mejor momento, ¿no? chillada, eso sí, lo único que fue, me levanté y le di la mano. Claro, te lo has currado. O sea, y está, se acabó la partida y listo, ¿no? Entonces, pero claro, son juegos que te pueden llevar a. Hay que tener cuidado, ¿no? Con esas cosas. Sí. Eh, tú hablabas antes del hombre es lobo, por ejemplo. Sí. El hombre es lobo puede llevar. Pero te voy a sacar aquí uno, ¿vale? Antes de que entres. <risa> dale, dale, dale. Que va en la mecánica del hombre es lobo, pero encima tiene tema conflictivo. Eh, salió en castellano, yo lo tenía en inglés. Eh, ¿A quién nos comemos? Creo que se llama en castellano. Ah, vale, sí,
1: pues no recuerdo el nombre en castellano, pero sí, ya sé cuál me dice, sí. Y es
2: eh, uh Husudwit. Vale, que es una mezcla de Viven, la película de Viven, y. hay la película de Perdidos. La serie, perdón.
3: Uh -huh.
2: Es decir, eh, todo el grupo ha llegado a una isla de un naufragio. Y el objetivo, de, el objetivo es salir de la isla. Para ello hay que construir una balsa. vale hay que conseguir madera. Hay que mantenerse cuerdo. Y hay que comer. ¿Qué sucede? Que no hay comida para todos. Ya simplemente, cuando ves la ficha de los personajes y ves que cada personaje tiene un valor en comida, ya te dice mucho. Mal. dices <risa> mal. Si no hay... Si no hay suficiente comida, hay una votación a ver a quién os coméis. Con duelos a cuchillo y todo. Esa persona a la que se come entra como fantasma, ¿vale? O sea, no queda sin jugar. Pero ahí está el rollo. ¿sabes? Es decir, primero el conflicto que, que comentábamos del hombre es lobo, ¿no? De las cosas que pueden salir. Pero luego encima estamos hablando de comerse gente. Claro. ¿Vale? A mí es un juego que me gusta
3: mucho. La verdad, ¿eh? El of wit Pero...
1: Mira, yo de, de estos juegos, que además son juegos largos y, y, que, y que los pactos y tal también tienen, tienen un, una importancia tremenda, eh, te diría el Harry Stan y el Virgin Queen, ¿vale? Que los dos están. Bueno, sabemos que es el mismo autor y que son muy similares en sí, cambiando un poco la temática y que las facciones, lógicamente, pues cambian al cambiar un poco el periodo, ¿no? Eh, los pactos son súper importantes, pero es que además el juego tiene mecánicas para que esos pactos sean más importantes todavía, que no es simplemente el tuyo vamos a firmar la paz. No, no, es que voy a casar a mi hija con, o sea, a mi hija, sí, a, la, a mi princesa con tu princesa, con tu príncipe. <risa> no con tu princesa, en este caso, en esa época no se hacía aquello. Ahora sí, pero en esta época no, <risa> ¿vale? Y, y eso, eso es una forma de hacer pactos, pero es que había otras formas de hacer pactos en el juego, que eso, pues, vamos a hacer un pacto tú y yo para no atacarnos, ¿vale? Y yo voy a hacer un pacto con el otro, con que el otro te ataque y yo lo deje pasar por mí por aquí. Y es más, yo hasta lo apoyo, ¿sabes lo que quiero decir, no? Yo te dejo que me quites esta zona para tú poder llegarles a esa ciudad que va a dejar de desprotegida pensando que yo no le voy a atacar. Te voy a dejar que tú me la conquistes para que tú le ataques y yo... Yo a ti no te he atacado. Yo dejé contigo que no. Pero cabrón has dejado que... Él? Ah,
2: ¿pero te he atacado yo? No, pues... <risa> sí, pero ahí están las formas también de, de cómo... Sí, eh, sí. Darle vueltas a la alianza para. Yo no rompo pactos, por ejemplo. Claro.
1: Lo ¿Yo? único que pasa es que, que los haces los hace muy bien. En el papel están tan bien escritos que tú no tienes un defecto de, de, de forma, que no. Es decir, hay gente que da por hecho cosas. Claro. Yo, yo te he atacado, no. Entonces, Hombre, ah, pero es que has dejado que me ataque. Bueno, no. pero,
2: pero, o sea, pero es que yo, mi pacto era no atacarte yo. No, que él no te atacara. Yo, mira, de esto, de este tipo de juegos, sí es. Bueno, prácticamente con todos, ¿no? Los que vamos a mencionar, pero sobre todo con este tipo de juegos. Sí me cuido muy mucho el grupo de juego con el que los juego. Ah, eso sí, claro, eso es fundamental. O sea, lo que tú decías, tiene que ser divertido, eh, a ver... Eh. Claro, en el momento en el que
1: en el, que el, el conflicto eh, no, no causa buen rollo... Estropea, sí, estropea la diversión, la experiencia de juego... Exacto, vale. en ese momento es mejor, ese grupo es mejor que no juegue ese juego. Exacto. No es que se juegue de otra manera el juego, no. Es que no juega ese juego. No, Seguro es la mesa, que no juega ese juego. ¿Por qué? Porque, porque son juegos que. Vuelvo a decir, es que el objetivo no es ese, no, perdona. Es que para llegar a ese objetivo hay que hacer estas cosas. ¿Vale? O sea, no se llega, no se llega al objetivo sin que haya unos pactos, se rompa, haya una alianza, una alianza de no agresión. Te digo, o sea, tú firmas. En Grecia o en Beijing tú firmas pacto de no agresión y tú firmas esa paz y es que no puedes en ese turno hasta el siguiente turno que tú declares la guerra porque tienes que declararla, ¿vale? Si has tenido la paz no puedes atacarle está hecho y no puedes. Ahora que tú dejes que otro entre el ataque porque era lo que tú pactas con el otro haces un pacto a dos bandas
2: eso sí eso es que es fundamental para ti. El medio Evo Universal ¿eh? te viene con un blog para que escribas los pactos. Uh -huh. Porque se pierden puntos de victoria si rompen los pactos.
3: Bueno, pero a lo mejor
1: lo que pierdes por un lado lo ganas por otro al, al romper el pacto, ¿no? Que sí, que a lo mejor está no también ahí, ¿no? Eso es, o sea,
2: es decir, la cosa es el, el, com, el cómo tomarse, ¿no? Esas cosas, el, disfrute, el, el no estropear la experiencia de, de, de la partida.
3: Uh -huh.
0: Entonces
2: yo sí que todos estos juegos son gente que me miro, digamos, muy bien con con, con quién jugarlos. Y, y, y que tienes que
1: tener la mentalidad que tú vas a intentar ganar el juego. Eso está claro. No voy a decir que te, te juegas para ganar siempre. Pero que tienes que tener la mentalidad que en ese juego, más que el disfrute de ganar, ¿vale? Es el disfrute de las cosas que pasen en la partida. Te claro. pasen a ti o le pasen a otros porque también te diviertes cuando hay ruptura de pactos o pactos que no tenías muy bien atado a otro y se da cuenta de que por, a, por <ríe> hay una especie de traición y cosas de este tipo.
2: Y, ¿Y? y y aprovechando eso del tema de la mentalidad, pues, por traer otro, ¿no? Digamos, un tema conflictivo. Digamos, ¿con qué mentalidad te, te enfrentas? This Guilty Land. Uh -huh. Un juego en el que, eh, ¿vale? Es una especie de card-driven game de Holland Spiele, en el que uno se pone en el papel de la libertad, de justicia, y otro se pone en el papel de la opresión. Es decir, uno quiere abolir la esclavitud y otro quiere mantener la esclavitud. Y esa es la
1: categoría de tema conflictivo. conflictivo.
2: Vale, de decir,
1: esa manera, también hay varios, también.
2: Sí, sí, hay, hay, hay un montón, ¿no? La cosa es, es el tema de la mentalidad. Es decir, uh -huh. la mentalidad es decir el hecho de que tú estés jugando con opresión quiere decir que estés a favor de la esclavitud. El hecho de que tú estés en contra de la esclavitud quiere decir que no vas a jugar el juego.
3: Uh -huh
0: y bueno, también,
1: también está es decir, ahí, ahí en ese saco metemos cualquier juego que, militar donde haya un agresor es decir un agresor vale podemos hablar de los nazis podemos hablar de, de cualquier conflicto civil guerra civil vale cualquier conflicto de ese tipo donde hay un agresor es decir alguien tiene que llevar ese bando quiere
2: decir que estás a favor de exacto o sea, decir, todos los um, guargameros o toda la gente que juega juegos de la Segunda Guerra Mundial mmm, los que juegan con el bando alemán sí, sí, he oído o he leído al menos en algún, en algún sitio gente que no juega con los alemanes uh -huh. vale, pero dices tú bueno, si te condiciona mentalmente o si te sientes tal por, no sé, no, desde mi punto de vista ¿eh? no juegues ese
1: juego bueno, a lo, mejor, a lo mejor no. A lo mejor es lo que le pone a la persona es jugar contra los alemanes e intentar ganarles. ¿Vale? En ese caso, vale, pero. ¿Me entiendes? Otra, otra cosa es que eh, diga, no, no, si son nazis, yo no quiero jugar un juego donde haya nazis. Que es otro concepto. ¿Sabes lo que quiero decir? No, no quiero jugar un juego donde haya. No es que no los quiera llevar yo. Es que, que no... no hay un concepto donde los haya. Claro. No, no, un secret Hitler. Uh -huh, sea, <risa> Claro. O sea, que. A ver, y. y, y... Sé que Hill levantó muchas ampollas hasta el punto de que creo que es un juego realmente no publicado que se compran copias producidas pero es un juego no publicado que sí. paranoia, ¿no? decir esto, ¿no? así, ¿no?
2: No, digamos el a ver, sé que claro, en Alemania es, es casi hasta está, 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 el, decir el nombre es medio delito o sea uh -huh.
1: Bueno, no. Decir el nombre de Hitler no es delito. Lo que pasa es que el juego, después la temática que tiene, se podría pensar en Alemania dentro de, de lo que es la, la, digamos, ley de memoria histórica alemana, que, que pod se podría entender que puede hacer un poco de apología al nazismo. Entonces, juegan en el límite, la verdad. Juegan el límite. Bueno, así tienes el democracy en Der Sigue. Pero... Pero todo aquel que represente una batalla, lo que pasa es que...
2: No, no es batalla. Tú eres el nazismo. Y tienes que hacer que el nazismo prevalezca sobre la, sí,
1: pero, de la democracia y sobre el comunismo. Pero, pero a nivel batalla, a nivel, a nivel batalla. guerra histórica.
2: a nivel a ver, Digamos, de hecho, el juego empieza en el 33 y no hay batallas.
1: Pero a nivel histórico. A ver, me refiero, es una representación histórica.
2: Sí, o sea, te, te, digamos, te, pillo, te pillo digamos, el por dónde vas,
1: o sea... Sí. Que, que los juegos históricos, y además allí en Alemania se venden y no hay problema Lo que pasa es que este, el, el Secret Hitler, es es, eh, es algo distinto ¿vale? No es que haya un bando y hay bandos contrarios para intentar que, ¿vale? Como, como el, el Democracia Sieger y otros muchos juegos donde está el nazismo que pueda ser solo militar o que pueda no ser no solo militar ¿Vale? Que puede ser por otro tipo de conflictos históricos en el que no solo está la parte militar, puede estar la parte política, de tratados, de alianzas y tal, ¿no? Que también los hay. Eh, el Secret Hitler es un juego para intentar hacer que Hitler llegue al poder. Es como. Entonces, cambia un poco la historia ahí en ese concepto, ¿no? Es como. Es como. Oye, es que Hitler tiene que ganar, ¿sabes? Al, al el objetivo es que Hitler gane. En el otro, en el Democracia Anders sigue. El objetivo es que un bando gane. Oye, el que lleva el nazismo es que gane el nazismo, pero los que llevan los otros es que gane los otros. Pero es que en el secret Hitler, el objetivo es que gane Hitler, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Y
2: bueno, y los fascistas.
1: Exacto. Que puedes tener la, la contraria, pero que ese es el objetivo del juego. Igual que la resistencia, el objetivo es que la resistencia gane. Que pueden ganar los otros, sí, pero el objetivo es que la resistencia gane, ¿no? Es un poco. Por eso digo que. Es que cambia, parece, son, son pequeños matices, pero cambia, ¿eh? no,
2: Y entrando en ese tema, digamos, ahí, claro, de, de la Segunda Guerra Mundial tienes, tienes muchísimo. Claro. Y también
1: decimos que, que hay gente que le encanta jugar con los nazis, que le encanta jugar con los nazis por tema militar, pero que no son nada nazis. Yo tengo amigos que le encanta, que le encanta llevar al grupo alemán, pero que, que te digo yo que son de izquierdas y con ideas comunistas. Es que... Pero a nivel militar, la potencia militar y estrategia militar que tenía, pues si a ellos le gusta ese mundo militar, pues cierto que, que a la gente le gustaba.
2: Claro, ahí es la cosa, ¿no? Digamos, el, el cómo te enfrentas, ¿no? Digamos, el, de... ay, 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 ¿Desde es... de, de, de... qué punto, claro? ¿Desde qué punto lo miras? Claro, sí, es decir, a mí me gusta, digamos, jugar con los alemanes. Me gusta jugar con los otros. pero Es decir, yo si juego con los alemanes, no me considero que soy un nazi. Uh -huh. Y mira que, que cuando el democracia sigue... Pues hasta soltamos tonterías. Que mejor... ay, ay, pero claro, pero No te
1: queda otra que decir que, está... que eres nazi. En esa no te vale, no, no hay excusa.
2: O sea que, que, que gente que me, digamos cuando juegas algún juego de esos también suele suceder ¿eh? muchas veces que es justo en esos momentos eh, peleagudos que entra alguien de fuera a, a informarse de qué va la cosa.
1: A ver ¿Cómo te lo cuento, no?
2: Y en ese momento <risas> estás haciendo tú, digamos, cualquier tontería que tal porque eres, estás jugando con el nazi. Y está diciendo cualquier tontería al respecto, o sea... Pues sí, sí.
1: Juegos. Otro, otro Para tocar la fibra española, ¿vale?
2: Hay varios juegos de la Guerra Civil Española. Exacto. La Guerra Civil, vale. o sea... Sí.
1: El España 1936, el Cruzada y Revolución, también es, sí. es guerra española, ¿no? Se llama así, ¿no? El, el 1936 eh, Guerra Civil una ¿no? o sea, cosa así también había otro no las bueno, bueno hay un montón hay hay un montón yo a la España por ejemplo desde que de Antonio Catalán yo he jugado con los dos bandos indistintamente oh. Yo es que jugué no eh, me gustó entonces no lo volví a jugar pero porque no me gustó sí sí pero me refiero que he jugado, que he jugado con los dos bandos sí sin problemas que sí, que no es no me he sentido eh, un dictador <risa> o sea, dando un golpe de estado cuando he estado con un bando, ni, ni, ni me he sentido un republicano estando con el otro. He jugado con un bando, he jugado con el otro y, y, es, y he representado esa guerra pues intentando con los fuertes y los flojos que tiene cada bando, los pros y los contras, pues intentar hacer su, su... exacto.
2: Yo, digamos, me aprovechando de sacar otro que además eh, lo hemos jugado los dos, al menos lo tenemos los dos el por comentar las, las voy a decir moralinas, vale, pues ser o los consejos morales que te ponen al final de la partida. Bacán, este el, a decir. el de cost. De cost, sí. De cost, el juego
1: donde tienes donde donde aunque te pone moralina al final, tú tienes tú tienes que valorar si el eh, seguir matar seguir que siga muriendo gente rentable.
2: Es decir, el, el de cost es es la industria del amianto, vale, para que no lo sepa. Y, digamos, tú vas haciendo minas de amianto y vas refinando. Eh, cuando producen las minas o cuando refinas, tú decides si lo haces de forma segura pagando más pasta o se va muriendo gente. Claro, entonces tienes que ver
1: el coste de esa muerte, ¿Vale? no por lo que cuesta en sí, sino porque sabes que si va muriendo gente te van a cambiar las leyes y te van a cerrar la producción en ese en esos países y tal. Y
2: tienes que ver el, el valor coste. Entonces, eh, tú llegas llegas en las reglas, llegas a la puntuación, al final de partida y dices, bueno, la puntuación bla, 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 bla. bla Al margen de quien haya ganado, analizar el tablero y ver si merece la pena, qué ha pasado, si habéis matado a muchos, o sea... Uh -huh. ¿qué dices tú? ¿Tú cómo te metes en el juego? ¿Aprendes algo? O dices tú, oh, he matado a cinco, pero te he ganado. Pero eso no quiere decir que salga del club y me ponga a matar gente con amianto, o sea... Claro. A ver, hay juegos hay juegos que esa vertiente que
1: puedan estar los juegos la matizan con alguna mecánica. ¿Vale? Eh, rollo mmm, producción eléctrica y cosas por el estilo, ¿no? Eh, que te digan al final del juego, eh, la persona que más haya contaminado, aunque sea el que más dinero ha ganado, no puede ganar la partida.
2: ¿Sabes? Sí, sí. sí. O sea, digamos, eh, o bueno, casos por ejemplo como el QE, aunque es totalmente diferente, el que más eh, dinero haya gastado el país y lo haya empufado. Uh -huh. Pues ese, ese tipo de mecánicas están
1: ahí también. Poco Lo que pasa es que hay veces que te encaja eh, en el juego y veces que buscar ese subterfugio final de moralina no te encaja. Pero bueno, que, que tampoco. ¿te, ¿Te han entrado ganas, Gizmos, de montar eh, una empresa de amianto cuando has jugado al juego?
2: No, igual de matar a alguien sí, pero.
1: Pero bueno, eso, eso te entra también con otras cosas que no tienen nada que ver. Sí, sí, o sea... Te pongo a jugar en un claim y a lo mejor también te entran ganas de matar a alguien, ¿no?
2: Eh, yo creo que va a ser complicado que me vuelvas a haber sentado con eso. <risa> también te lo digo. Bueno. Pero bueno, mira, eh, un Ponzi Skin. Sí, también. No sé si te han entrado a ganas de, de estafar a alguien. Bueno, eh,
1: iba a decir del que me venda el juego, pero... Pero bueno, no es tan malo, no es tan malo. Lo que pasa es que creo que fue un juego de, de estos juegos que, mmm, como fue, creo que este es de Hong Kong, el juego. Es eh, Taiwán, te diría yo. Taiwán, no recuerdo exactamente dónde es, pero más o menos. Es de estos que llegaron con una edición pues muy cortita ¿eh? ahí la, la cogió poca gente y la poca gente que la cogió, la maravilla. Pero luego cuando llegó el juego, ya que se publicó en español, me parece muy normalito y es del juego
2: económico que al final a mí no me atraen. Vale, no estoy solo. Sí, sí. En Japón, Homo Sapiens Lab. Es que eh, yo, digamos, en el círculo cercano es como, oh, el Ponzi es la caña, el Ponzi no sé qué. Y yo digamos pues, hombre, A ver, con un grupo adecuado pues me puedo reír, pero igual que me río al Ponzi, pues me río a otro. Uh -huh. O sea, sí. no me río por el, por el juego, sino me río por el grupo, que las tonterías que podemos decir sí, bueno, el, el
1: Tulimanía tenía la mecánica del Tulismanía mu mucho, mucho peor desarrollado y por eso es peor juego, es muy similar a la del Ponzi, ¿vale? Porque el Tulimanía era eh, la burbuja de los tulipanes eh, holandeses y, y, y era igual, era crear una burbuja, ¿vale? Eh, crear esa burbuja hasta que estallaba y cuando estallaba, pues tú haberte retirado antes, ¿no? Y pues el sistema el sistema, el sistema Ponzi, ¿no? Se llama así, sistema Ponzi, ¿no? El, el piramidal este, sí. Sí, pero que se llama Sistema Ponzi, verdaderamente. ¿no? Esta sí, sí. pues funciona igual. Te, retirarte antes de que te explote y te quedes tú con, con, con dinero que pagar y que no puedas pagar.
2: Claro, Así. yo, ahí, yo ahí tengo el Tulip Bubble. Sí, que por
1: cierto han anunciado hace poco que lo traen en
2: español, lo trae Delirium Games. Buen juego de subastas. Pero al acabar la partida no me apetece ir a comprar eh, claveles a ver, para subir el precio.
1: No, no, pero suele ser, vamos
2: aunque de, bueno donde la partida pues eso haces tus cosas tus comentarios o sea sí pero eso es porque nos gusta nos gusta chafardear de cualquier
1: tontería por darle sabor temático a los juegos
2: claro a ver si estás jugando una cosa es que te metas en el, en el juego y otra cosa es que te creas lo que está pasando
1: pues sí más Guimo, venga vámonos a la otra categoría
2: venga vamos a, vamos a... Eh, no sé si temas raros porque te... mira así por orden tengo el An infamous traffic ¿Vale? un juego que aparte me, que me encanta, uh -huh. Estoy hablando de las guerras del opio. Uh -huh. Tú eres un empresario británico en la India y tienes que meter el opio en, la, en China. Y tu objetivo es hacer las cadenas de opio.
1: Pero, hombre, pero ¿por qué? Moral, moralina buena. Porque el opio es utilizaba para hacer medicina también, ¿eh? Claro, sí, es opio. <risa>
2: <risa> sí, o sea, que, que de hecho, en la, bueno... Las explicaciones de las reglas te viene Hay misioneros, ¿no? En el juego. Y dices, ¿qué pintan aquí los misioneros? Pues por lo que se ve utilizaban también el opio, pa, ahí en China. Uh -huh. No, hombre, sí, sí, es verdad. Es decir, la, la realidad es que el opio
1: legalmente se utilizaba para hacer medicina, lo que pasa es que también se utilizaba y principalmente, y lo que daba más beneficio era para, para enganchar a gente.
2: Claro. Así con estos temas, o sea, si nos metemos con el tema de drogas, el que comentábamos ayer justo antes de empezar, el ilegal. Sí, el ilegal, sí, que lo sacó Asmode, que es un juego de trapicheos. Es un juego de trapicheos, pero no solo con drogas, sino con armas, con trata de blancas. Sí, de venta de cosas ilegales. Además, una cosa guapa del ilegal es que puedes hacer un metajuego, por ejemplo, unas jornadas, unas convivencias. Puedes estar eh, empezar al principio de las convivencias y que la partida dure hasta el final, por ejemplo. Y tú, mientras tanto, vas jugando a otras cosas, claro. Y vas negociando por medio, cuando puedes. Es, te acercas a la mesa de otro que esté jugando y, oye, te, te cambio, tienes algo para mí. <risa> dame, que, que, dame tu mierda. <risa> Esta, la mierda que me vendiste no era buena. No, a ver, y así cuando lo hagas, o sea, ver, este tema pues todos los juegos relacionados con la mafia. O sea, bootleggers, eh, Lowless Empires, Empire, el Padrino uh -huh. Es decir, eh, todos estos juegos te hacen yo qué sé, salir con una pistola a la calle y, y empezar, empezar a pegar
3: tiros. Sí, o, cual o cualquier juego. O sea, bueno, eh. Creed
2: Incorporate pues, ¿no? Mira, ese no sé por qué no lo había metido. Es pues otro, ¿no? Que que... Es un juego. Además, yo siempre que defino este juego lo
1: defino como muy real. Sí, sí. Bueno, vamos, vamos a ver. Eh, podemos contar ahora la, la anécdota, ¿no? De las ventas en corto, ¿no? Que ha pasado lo que ha pasado con Wall Street, ¿no? Eh, ¿No sé si estás al tanto? Eh, lo escuché muy de fondo. <risa> bueno. Grit Gr Gr Incorporate, entre comillas, funciona también con parte de, de esto, no con las ventas en corto en sí, pero que funciona con, con joder un poco. Eh, o sea, tener una posición de privilegio en una empresa y joder a la empresa para tú irte con dinerito y <ríe> le a la empresa a otro, ¿no? Ese movimiento un poco el objetivo del juego, ¿no? Creo eh,
2: que eh, pocos juegos o pocas veces vais a escuchar lo de la empresa ha quebrado. Ay, perdón, yo tengo la culpa. <ríe> Hay bueno, yo es que ni siquiera diría perdón, yo diría
1: <ríe> <ríe> he <sido> yo. <ríe> ¿No?
2: Tal cual, o sea...
1: Bueno, eh... Por, por contar la anécdota ¿vale? de, de la venta en corto eh, eh, que a la gente que le gusta los juegos de acciones les va a gustar el, el concepto lo que ha pasado en Wall Street es que eh, había empresas o los grandes eh, las grandes inversoras las grandes empresas de inversión estaban juegan mucho con, con ventas en corto y en el foro Reddit se ha juntado un montón de gente que han decidido putear a esas, a esas empresas y, y han hecho todo, un todos a una a comprar acciones de esas de esas empresas que estaban haciendo el tema de venta en corto, ¿vale? En este caso ha sido con la empresa GameStop, ¿vale? Una empresa de, de videojuegos, de venta de videojuegos, que está obsoleta porque ya los videojuegos pues, se compran a nivel online, no se compran en físico, pues, compraron, eh, bajaron las acciones, creo que estaban a 100 euros, y cada uno ponía lo que podía, pero mínimo de, de 100 a 100 euros, y subieron las acciones, pero vamos, o sea, un pastizal de la hostia, que muchas de las inversoras han quebrado, ¿sabes? Han quebrado, incluso le han pedido a Wall Street que la venta en corto tiene un plazo, tú tienes un plazo en el que te tienes que quedar con las acciones para luego devolverlas, ¿vale? Y les han disminuido el plazo, que es una cosa un poco ilegal, ¿vale? Porque si tú tienes ese plazo para sacar beneficio, si asumes riesgo, asumes riesgo. ¿vale? Pues les han adelantado el plazo para que devolvieran porque estaban quebrando y van a crear una bancarrota como la de 2008 de, no recuerdo cuál fue la empresa que, que pegó el pelotazo
2: Brothers. No, lo, ¿Fue lo de los Lehman Brothers?
1: Lehman Brothers, eso ¿vale? Porque no es pasar a lo de un Lehman Brothers ¿vale? Pero, pero han sufrido se han sufrido y ahora la cuestión es que tienen miedo y eran, <risa> eran eh, grupos inversores grandes que se negaban y luchaban para que no se regularizada el sistema de venta en corto que en la mayoría de países está prohibido en Estados Unidos no, ellos no querían que se regularizara y ahora están pidiendo que se regularice. <risa> ¿Por qué? Pues porque han visto la población, han visto que los que hacen venta en corto los puedes putear cuando quieres y además sacar tú mucho beneficio. Bien. Si nos unimos todos a una y vemos <risa> y compramos todos a la vez puteamos mucho a esas empresas que sacan beneficio de hacer caer a otras empresas.
2: Todos los que jugamos al 1817 sabemos un poco de eso. Que es lo de cuando una empresa está chunga a vender en corto, pero como buitres todos.
1: Claro, pero imagínate que eh, alguien empieza a hacer eso y la, la otra mitad de los jugadores se cogen y
2: empieza a subir el precio. Sí, digamos, bueno, me ha pasado ¿eh? en una partida hace poco. Uh -huh. Exactamente así, pero sí que mis ventas en corto no salieron nada rentables.
1: Claro. Es más, la, la, la venta en corto es, es lo que se dice. La, una venta normal de acciones eh, tiene, tiene un, un suelo o sea, un suelo, el, el suelo tú no sabes dónde puede caer, pero el alto es muy complicado que se dupliquen y tal, y la venta en corto va al revés, ¿vale? El alto no sabes hacia dónde puede subir, pero la caída sabes un, un mínimo que tiene, ¿no? De caída, claro, pero no sabes cuánto puede subir, la multiplicación de que pueda subir el precio es bestial cuando estás vendiendo en corto, pues eso es lo que, lo que les ha pasado, pero ha sido, ha sido heavy, así que, pues esas cosas pasan, y de esas cosas también hay juegos. En
2: 1887 y sus variantes.
1: Claro. O El Green Corporate no se basa tanto en eso, más que en sí en las empresas, pero también tiene un toquecito de... ¿sabes?
2: Sí, a ver, el Green Corporate tu empresa puede ser la más rica, puede ser la que más el rendimiento dé, pero si tú no tienes panoja y tú no compras bienes de lujo, no haces nada en la partida. Uh -huh. O sea que lo que buscas es que te despidan en el momento adecuado para cobrar una buena indemnización.
1: Y la forma de que te despidan es haciendo que tu empresa quiebre.
2: Sí, bueno, realmente es más suave tal cual lo pone en el juego porque es que con que dé uno menos que el año anterior ya hay que buscar culpables. Y que tenga pérdidas, en este caso.
1: Eso. Pero vamos, no, normalmente las pérdidas son guapas. Acaban siendo guapas. Sí, Por eso. la dinámica de juego acaban siendo
2: guapas. Sí, mira, de, de estas cosas tienes eh, uno de estos rarunos que a ver, el juego es una basura, ¿vale? Pero eh, el plan social, el juego es hacer eres. Ah, mira, eso no lo conocía. nada es un juego de cartas. Eh, lo mencionaba en el en el anterior episodio que es uno de estos que compré por vi de lo que era y La Chorrada, ¿vale? Es un juego de cartas que es un uno Ah, sí, sí, pero de verdad, me acuerdo, ahora sí me acuerdo sí. Que salen ellos, digamos el... en las cartas salen ellos disfrazados, ¿vale? O sea uh -huh. con sus barbonas y tal, en plan top cachondeo, parodia pero el juego, al final de cuentas, es hacer eres, de despedir a la gente uh -huh. O sea a ver, ¿qué, qué, ¿Qué más sacamos con temillas así? Eh, venga, uno que es un clásico en las kick lists de la BGG ¿vale? yo por ese motivo me lo acabé comprando jugó una partida, por decir que lo había jugado pero era un clásico ahora ya no se le ve tanto eh, cualquier, no. cualquier kick list que salga en la BGG, este juego aparecía, y es el Busen Memo sí, por la coña, nada más de, de que aparecía es, que ¿vale? es un memory de tetas, sí o es sea,
1: que bueno, en, 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 eh, también está el teto de Carcane, no que también fue otro que también aparecía mucho.
2: No, sí no, pero ese fue una cuña de la BSK. Ah, vale. Eso fue, eso fue la BSK. Pero existe, ¿no? Como juego, ¿no? Sí, sí aparece. Pero déjame mirar quién es el autor, que es que el autor creo que era. Vale, pero ya digo, lo del Pulse Memo salía en todos lados. Y un día, haciendo no sé qué pedido, dije, mira, estaba 5 no sé, euros o una cosa así. Y dije, pues bueno te creo que... Ahora lo voy a pillar, nada más que por la coña. Aitor Guridi es el autor del Teto. Uh -huh. O sea, que creo que es, digamos... Bueno, tiene con 5, 5,5, ¿vale? De <risa> de nota y como comentarios De, la, de sí. la BGG, ¿vale? Sí, nada, digamos... Es lo que me imaginaba, ¿vale? Es eh, Holy Hawk. Uh
3: -huh.
2: el, que, el que lo hizo y ahí... Eh, es la coña. A ver, este juego fue coña. Vale,
0: vale, vale. Coña que sí, sí.
2: No sé cómo digamos cómo llegó a incluso entrar a el ABGG, ¿vale? Sí. si ves los comentarios, o sea, el ABGG
1: puedes dar de alto un juego que es un prototipo, o sea que pues ya está, pues así lo tienes. O sea,
2: es decir, eh, mira, comentarios de que en ABGG directamente, bueno, ya que he diseñado <risa> el juego, pienso que es el mejor del mundo, le ha dado un 10, ¿eh? <risa> Claro, soy totalmente parcial. He observado claro. que, en general, la gente se toma el teto de dos formas diferentes. Algunos les parece muy A algunos les parece muy gracioso. Dicen que es un puntazo y una idea ocurrente. Y otros se indignan y dicen que no tienen mérito, que es una chorrada y que como juego es una mierda. Creo que todos tienen razón. <risa> hace bien, hace bien. <risa> Que ya digo, a mí me sonaba que lo del teto había sido una coña. Pero ahí está la BGG. O sea, el bus Memo, no, el Bus Memo tiene. Y tiene bueno, yo creo que jugar con todas las cartas, bueno, con todas las losetas, tiene que son, Viene sin reglas, eh por cierto. Claro, sí, lógico. <risa> viene sin reglas. Dices bueno, como tengo que jugarlas todas, no sé, son 96 losetas. Estoy aquí, voy a soñar. Pues, ah, estoy, soñar estoy intentando emparejar tetas, digamos, durante dos días enteros, porque es complicadísimo encima.
1: Es que vaya. <ríe> bueno, eh, y tú dices, he jugado una partida nada más que por decir que la había jugado, ¿no? Por, por añadirla, ¿no? A tu lista de partidas jugadas.
2: <ríe> sí, es venga, que no sería Bueno, fue una CLBSK, de hecho, además. ¿eh?
1: <ríe> Te lo llevaste para la coña y ya se jugó con eh, lógica. Sí, sí, sí. Claro. Lo que era la idea. Bueno, había, había otro juego. Que además creo que fue el primer juego que publicaron lo, los chicos de Zacatrus o que distribu, distribuyeron, porque no, creo que no llevaba el sello de Zacatruz y yo creo que todavía se arrepienten, La Teta.
2: La, yo estaba pensando en el Titi Grab, no, sé, no es el mismo, ¿no?
1: Es que no lo sé, creo que sí, ¿no? El de La Teta de, de Silicona.
2: El, el que es como un Jungle Speed. Sí, con una Teta. Es, sí. Vale. Yo, claro, yo lo conozco como, como es Grab, pero bueno, sí. Sí, claro, pero en español creo que fue, se llamó Las Tetas una cosa por el estilo. O sea, que, que bueno.
3: A ver. Sí, Titigrab. Sí, Sí,
1: sí, sigo yo también buscándolo. <ríe> A ver, sí. Bueno, pues este este es un juego que es eso, como dice guismo es el Jungle Speed. Es decir, al final la misma. La misma mecánica del Jungle Speed, pero. Eh, con en vez de tener un totem, lo que tiene es una teta de silicona, que es la que hay que tocar. Entonces, pues, bueno, ahí está el juego. Tiene un 5,6, parece de un 5,6 la BGG.
2: No, ¿No lo hay en versión masculina?
1: No, eh, que sería
2: más lógico, que sí? más agarrable, ¿no? Fácil de agarrar, sí, si te pones. Claro. Ahora, sí, sí. yo igual conozco a alguno que no lo jugaría porque igual le daría repelús. Bueno, joder, ¿quién no ha tocado un per en su vida? O sea, bueno, depende. No es tuyo, ¿no? Pero es que si no es el de uno, igual. Eh. Bueno, ahí mira, relacionado con temas de estos. Hay, hay el tema de trata de blancas. Eh, arenes y todos estos temas que.
1: De Geishas también había. Quiero recordar que había uno de gestión de Geishas, ¿no? El,
2: el Emira, por ejemplo, es hacerte un arem.
3: Uh -huh.
2: El Bell of the Ball es gestionar una casa de citas. O sea, luego ya tienes... A ver, también lo digo, si entras en la, en la BGG y te pones a buscar, hay temas, o sea, hay temas, hay juegos que dices tu madre del amor hermoso. Uh -huh. Relacionado a esto, por ejemplo, el que te comentaba, yo solamente sé que sí existe, ¿vale? No sé más. Es el crack whore. Que es, va de, tú eres una prostituta y estás intentando escapar de la profesión. Mira, pues, ese tema está bien, ¿no? Ese tema es alegre, ¿no? No sé cómo está reflejado, en pero ya digo, temas de estos, de lo que estamos comentando, bueno, tienes... Yo, mira, tengo que mencionar eh, uno que fue, sé que fue una fue sensación en unas astulúdicas. que fue uh -huh. el Krauss Overkill. No lo conozco. Se trata de, digamos, eh, está basado en una leyenda, creo que es china, ¿vale? De Un ministro que fue muy importante y que se pasaba todas las noches en el Barrio Rojo. Uh -huh. entonces tu papel es en el Barrio Rojo aunque en el juego son todo eh, pajaritos ¿vale? porque la cosa es que creo que la, la canción eh, había una canción y decía algo así como estaré contigo toda la noche hasta que los cuervos canten uh -huh. eh, canten, no sé qué dije hasta que los cuervos canten entonces en este juego es estar en el Barrio Rojo hasta que según las combinaciones de pájaros pues el pájaro en cuestión cante Uh -huh. O sea, no solo cuervos, hay, hay otro tipo, ¿no? Hay búhos. Sí. Eh, luego, mira, estos juegos que hay que tomarlos, yo creo que también con la con un poco quizá con la mentalidad de la época. Y por ejemplo estoy pensando en el obsession que me quiero comprar ahora. Y es que el que tengo aquí es el, el Merring Mr. Darcy. No sé cuál es. Eh, es bueno, a ver, es un juego de cartas, era malo lo compré por, lo compré por mi mujer vale que es fan de Jane Austen y es eh, orgullo y prejuicio, Mr. Darcy ¿vale? uh
3: -huh. entonces, a,
2: a casa chicas a casa chicas vale y el juego es malísimo, malísimo a ver, el juego es muy malo ¿vale? o sea, hay gente, tiene, tiene una versión zombie ah, mira, eso siempre mola no hay que decirlo, ¿vale? pero sí, ya, ya sé
1: de qué me este juego, de este juego hablaste tú ya por aquí, ¿no? En... En conexión, creo, una vez, ¿no? Igual alguna cosa chunga que hayamos eh, mencionado. O sea. Sí, yo creo, creo, que, que, creo que una vez lo dijiste. No sé, me suena, ¿eh? Que no El juego de casar gente, vamos. Sí, creo que sí, que
2: lo comentaste claro, un El Legacy, igual, tú te, te estás confundiendo. Puede ser, sí, puede ser. En el Legacy casas gente también. O sea, lo que pasa no, en el pero, Legacy, casas ch chicos y chicas. Ahí da igual.
1: Pero puede ser, puede ser que, que cuando hablaras de ese juego hicieras mención a este.
2: Puede ser, no te voy a decir yo que no. Pues digo, no,
1: no sé por qué, si no yo lo conozco, porque lo he visto y digo, este ya lo he visto yo antes.
3: Puede ser
1: Ahora mismo sí que no... Pero bueno. Eh, eh, cambiamos de categoría, si te parece.
3: Eh, ¿Hablamos
1: de juegos que han creado polémica por algo de lo que traían? Eh,
2: voy a empezar... Espera, tengo que mencionar el Lunch Money. Vale vale digamos yo creo que es porque es un tema digamos un tema raro y que bueno, es que entra en varios porque es un juego de cartas en el que eres un grupo de chicas pegándose por el dinero de la comida pero pegándose no puñetazos, de todo sí, 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 pegándose, pegándose tal cual, o sea y no sé si es que este no, el para entrar digamos en la categoría que tú dices este no generó así mucho a ese respecto pero es un juego que está inspirado en Trump Uh -huh. el Grey Eminence Ah, bueno, sí Vale, Grey Eminence eh, no te lo dicen abiertamente, ¿vale? pero digamos, la inspiración es Trump o sea, uh -huh. eh, porque básicamente en el juego son las relaciones con Estados Unidos y hay una fase que son los tweets del presidente uh -huh. entonces digamos ahí, bueno, te metes en el papel a manipular un poco lo que está pasando ¿no? para... Tener, bueno, digamos eso. Eh, juegos que tuvieron su conflicto. Pues sí. Oye,
1: eh, antes de irnos a eso también, eh, Holland Spiel en particular sí. no se corta nada en sacar tema Antes tú has nombrado el Infamous Traffic, pero, pero tiene otros, ¿no? Así también, ¿no? El Disguilty Land también es de ellos. También. Y, y, pero que tiene más. Que me refiero que, que no se cortan. Que ellos sacan juegos de temáticas así rarunas y no se cortan a la hora de decir, pues
2: este no va a tener salida porque el tema es no, no, polémico. No, es... no. Les da igual. O sea, lo, lo sacan, te lo explican, te lo argumentan. Es decir, por ejemplo, en el disgrittyland el tío no te dice que está a favor de la esclavitud. Uh -huh. Entonces, digamos, bueno, que te refleja la época, que, bueno, tal cual estaba la época, pues que tenía que pasar una cosa o tenía que pasar otra y tal. Pero sí, sí, el tío te saca el tema, ahora del último que sacó fue el del sufragio femenino. Uh -huh. Que va con la misma mecánica que el disgritiland, Land, pero es eso, o sea, es decir, el tema que que tenga que ser, pa allá va. Uh -huh. Además, mira, me gusta... El, el tío, a veces, yo creo que a veces puede sonar borde, ¿vale? El Tom Russell, pero sí que, por ejemplo, a nivel de juegos dice lo que tenga que decir. Y cuando saca un juego, te dice: Este juego es, por ejemplo, el Vesfalia Este juego es para seis. Punto. punto. Si te gusta bien y si ah, no, nada. No sé, seis, pues ya está. ¿no? O el Forex, que dice: En la parte trasera del juego te empieza diciendo: ¿Qué haces tú comprando este juego? Así te lo dice. Tal cual. Qué guay, coño. ¿Vale? Es, un juego, es un juego de intercambio de divisas. A mí se me da como el culo, ¿vale? Yo sé que profesionalmente no puedo vivir de eso. <risa> me de cuentas es, espe es especular con divisas, es decir, compro yenes para luego venderlos y... y... Sí, bueno es un juego económico, al fin y al cabo. Pero sí que es una, es una editorial que a ese respecto yo voy a decir que chapó, ¿vale? Por los temas, porque encima los juegos suelen sacar... Eh, a ver, tienen de todo, ¿vale? No, no todo es, son joyas, pero sí que... A ese, a ese respecto, pues mira, te saca el tema, eh, te lo argumenta y te dice, a ver, esto no quiere decir que vayas a defender la esclavitud, simplemente, pues oye. Esto pasó y nosotros hemos querido reflejarlo en un juego. Exacto. Uh -huh. Que yo, para mí, muchas veces es lo que tiene que ser. Y eh, yo creo que vamos, en los que vamos a entrar ahora, hay alguno que yo creo que va por ahí la cosa. Uh -huh. ¿Vale? Porque son, estamos, digamos, los juegos que generan conflicto pues por algo que traían. Sí. Y empiezas tú con alguno.
1: Bueno, si quieres empezamos por el clásico, que, que ahora ya viene corregido. Sí. <ríe> más corregido todavía. Porque yo, yo creo que, que el conflicto lo crean en el momento en el que intentan ocultar algo, ¿vale? Cambiándole además una premisa, pero luego por otro lado la cagan con el color. Ejemplo es el Puerto Rico. <ríe> sí. ¿vale? es, es decir, claro. O sea, en la época colonial, los trabajadores, los que estaban en las plantaciones y demás. ¿quiénes eran? Eran los esclavos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en el juego, por no decir que eran esclavos y que tú estás jugando con el trabajo de los esclavos, los vamos a llamar colonos. Pero los vamos a seguir poniendo de color marrón, negro. ¿Vale? Entonces crearon esa polémica. ¿Por qué? Porque tú sabes, históricamente sabes lo que estás jugando. Y yo creo que al final es peor decir eso... ¿Vale? Que he dicho trabajadores. Oye, son trabajadores que no son remunerados. Bueno, pero los trabajadores, los trabajadores de las plantaciones. Punto, ya está. Si quitas problemas. Entonces, el intentar camuflarlo hace al final que llame más la atención, ¿no? E ese concepto típico de, de um, estás intentando ocultar algo y al final lo que haces es que el foco se ponga en lo que intentas ocultar.
2: Exacto, digamos. Y otro que generó un problema parecido fue el Five Tribes. Claro. Hasta tal punto. Que llegaron a retirarlo porque ahora son, creo que son los eh, gen no, los genes no, los ¿cómo se llaman las cartas? Ay, los que son como, como Dines cuando coge las cartas.
1: Sí, no me acuerdo el nombre Gizma. Antes eran esclavos. Sí, y ahora tienen otro nombre,
2: pero no recuerdo. Sí, se me ha ido totalmente, pero vamos, que cuando salió los llamaban esclavos. Entonces, bueno, yo sinceramente creo, creo que muy acertado no fue. No. ¿Vale? Porque una cosa es, aprovecho y saco otro, al Mombasa se le criticó mucho. Uh -huh. ¿Vale? Una cosa es eh, que critiques al Mombasa, porque en la época en la que está basado el Mombasa, había mucha esclavitud en África. Pero el juego no hace ni mención, ni se refiere, ni nada. No sé si me explico. Sí, sí, sí. O sea, el juego va sobre otra cosa. Entonces, una cosa es que critiques al Mombasa con eso, que a mí me parece. Con todos mis respetos, es una, una tontería. Pero otra cosa es que llegues con el Five tries y llegas directamente a una cosa y los llames esclavos cuando puedes utilizar algo diferente. Exacto, porque además un juego,
1: es decir, que sea 100% abstracto, pero que, que puedes abstraer lo suficiente para no
2: obligar a decir esclavo. Exacto, o sea, es decir, porque, a ver, yo soy de la mentalidad que estos eh, juegos históricos, pues si lo que había en la historia fue una cosa, Habrá que reflejarla. Claro, no, no vamos a hacer apología de... O sea, no vamos a... Sí, sí. Pero... No voy a
1: sacar un juego que venga a significar que qué buena era la esclavitud. Exacto. No. Pero si saco un juego donde eh, hablo del algodón, de la recogida de algodón de 1860, pues... pues ¿Qué quiere que te diga? Algo de, en Estados Unidos en
2: 1860. Pues, ¿qué quieres que te diga? Esclavos había. Bueno, puedes, llamarlo, puedes hacer, digamos, estilo Puerto Rico. Sí, puedes llamarlos trabajadores.
1: Pero es... es que en Puerto Rico, el problema de Puerto Rico, que es lo que yo decía antes, que lo llamaron un nombre que seguro que no era. Pues tú lo dices trabajadores y tú dices, bueno, son trabajadores a la fuerza, porque son esclavos. Pero bueno, son quienes realizaban el trabajo. Pero es que los llames colonos y dices, no, colonos, los colonos no eran. <risa> ¿Sabes lo que te quiero decir? No. Llama los indígenas. Venga, vale. ¿Sabes qué te quiero decir? No, pues, los indígenas, como otros juegos, ¿no? Hay muchos juegos donde pues, son los indígenas. Que están allí, son los indígenas. Pues ya está. Pero si intentas camuflarlo poniendo algo que lo quita de la realidad, pues tienes ese problema. Tú dices, venga, pues para ser políticamente correcto y no intentar nombrar mucho la esclavitud y así los trabajadores. Pues tú gestionas tus campos de algodón, el número de trabajadores que necesitas. Punto. Todos vamos a entender que históricamente eran esclavos. ¿vale? Pero no estoy haciendo una apología de, de la esclavitud.
2: En el Stragle of Empires hay una fichita de esclavitud. Uh -huh. En esa época, a ver, había esclavitud. Eso no quiere decir que estemos a favor. Por ejemplo, claro. mira, yo una cosa que a mí me chocó bastante. El Santa María. Uh -huh. ¿Vale? El Santa María te viene con una explicación y la historia de Bartolomé de las Casas. ¿Vale? Porque hay conquistadores. Hay un track que es el de track de conquistadores. Yo, a ver... Es lo que quiero dejar claro, es decir, no lo defiendo, ¿vale? O sea, es decir, no defiendo que el Five Tribes eh, metiese esclavos, porque me parece equivocado. Pero uh -huh. es lo que tú dices, no hace la apología, ¿vale? Eso es básico. Y si es una cosa que pasaba, o bueno, perdón, que pasaba, que había, y el juego implica reflejarlo por lo que sea, ¿vale? Porque es lo que decía, por ejemplo, del Mombasa. Uh -huh. El Mombasa se le metió un poco de caña por el tema de la esclavitud. Y dices tú, a ver, que el bombasa es que no refleja nada. Es decir, si, eh, si eres el... Tienes que gestionar una hacienda con esclavos, vale, métele caña porque no me parece igual muy apropiado. Pero si son empresas, simplemente, o sea, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, yo soy de esa opinión, ¿vale? Por ejemplo, mira, el, el Tesla versus, versus Edison. Ajá.
3: Uh -huh.
2: Vale que lo con la expansión eh, le dieron más visibilidad, pero por ejemplo mujeres y gente de color en el básico no hay muchas yeah. y sin embargo sí había gente importante uh -huh. digamos o sea, es, en la expansión de hecho el sexto personaje el sexto jugador es una mujer de color. El prota, ¿vale? La prota. <coughs> igual que está Tesla, está Edison y están nosotros. Es que no Digo, lo digo así porque no, no me acuerdo del nombre, ¿vale? O sea, sí. decir el nombre. Uh -huh. Pero es decir, eh, ¿puedo meter... En, es... el bra... en, el, en el bras nuevo, ¿no? Eh, es que el bras también nuevo... Han
1: metido, también han metido, han buscado históricamente y han metido a mujeres. ¿Vale? Es decir... En áreas de la época. Exacto,
2: si... Sí. Pues hombre por ejemplo yo no sé yo creo que por ejemplo en el aníbal es complicado vale encontrar uh -huh. entonces y yo y bueno la gente de color no lo sé vale y ahí no voy a entrar pero es complicado no lo metas es decir y no lo veo mal o sea, uh -huh. es, decir, es que yo, yo creo que digamos ahí muchas veces vemos con la mentalidad de hoy en día la historia y para mí eso es un fallo bueno, es, es... Vamos a ver. Eh,
1: eh, es que eh, todo, todo depende, to, to, todo depende, ¿no? Todo depende. Está, está guay ahora mismo hacer un revisionismo, un revisionismo histórico para eh, volver a sacar aquello que omitimos. Por ejemplo, Perfecto. mujeres famosas de la época que claro. hacían invenciones y hacían cosas y que por hecho de ser mujeres, pues bueno, fueron fueron denostadas y resulta que han hecho grandes grandes descubrimientos. Tal, vale. Está muy bien, claro, por ejemplo. Claro, muy bien. Pero, pero si estamos jugando un juego... ¿vale? Es, es entendible que si jugamos un juego, no vayamos ahora a rebuscar todo eso, sino simplemente vamos a jugar a un juego, o sea no, no vamos ahora a analizar es que es un juego, es que es un juego que en el que tú te vas a beneficiar con una empresa de, de África, cuando lo que estaba haciendo era explotar allí a la gente O sea, no, o sea eh, eh, le he puesto una, te una temática de, de esa zona, pero no te he querido reflejar la parte fea, o sea, no, no la busques, no te he querido reflejar porque sé que es fea,
2: claro, si, si... no la busques tú si te pones en el Bombasa, pues eh, fijo que no había mujeres. O no sé. oh, sí, no lo sé, a lo mejor sí, pero, pero da igual. Pero el juego? Sí.
1: no, no viene a cuento en el juego. Claro, eso es, ¿sabes? Pero que no, no lo busques, no, no, no le lo busques los tres pies al gato. Tampoco, como lo decía antes, tampoco intentes camuflarlo de mala manera con lo de los colonos, ¿no? que es lo menos, lo, lo menos. es, es el, el peor nombre que le pudieron dar, ¿vale? Con lo fácil que era poner trabajadores, pero bueno, ya está. O sea, puede, puede, puede jugar de otras muchas maneras y bueno, no sé si tienes
2: alguno más por este tipo, porque sí? ahora mismo que me venga a la mente creo que no, yo si no comento un par, vale. pero, cambiando de tema totalmente, simplemente por comentarlos uh -huh. digamos, por dar ya un poco, no sé, tema, tema divertido, ¿no? y saltarnos de todo esto sí eh, bueno perdón por mi pronunciación del francés ¿Vale? Lo voy a leer tal cual suena. Vale. sauve con V.
3: Qui con Q. Poux. ¿Qué?
2: Son garras de piojos.
3: <risa> vale. Digo yo,
1: no, sé, no sé de qué carajo va vale.
2: <risa> eh, tienes, eh, digamos, como una especie de ejército de piojos en la cabeza de un señor. <risa> y te dedicas a sacar sangre. O sea, tema, pues, eh, súper divertido, muy entretenido. ¿Otro, otro, otro de este tipo, bueno, de este tipo, de temas así tal, el que lo comentábamos hace poco, que lo había puesto Wi-Fi po, por Twitter, el Koleika, de hacer... Bueno, este entra más en las primeros que hablábamos, ¿vale? Porque es hacer las colas en, en pleno comunismo en Polonia.
3: Uh -huh.
2: Así que mejor me voy al World Championship Russian Roulette. Ah, bueno, sí, <risa> sí. Ese sí lo conozco. Vale, que es el concurso, el campeonato mundial de rueda rusa.
3: Temazo, ¿no? Es un temazo. Sí, 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 sí.
1: Pero bueno, oye, hay otras cosas que no hemos dicho y que también están, mismamente de evitar la cerda. Juegos pues en los que representamos ladrones y tenemos que robar.
2: Bueno, hablamos de los de la mafia, entonces sí, pero es, entran de, eso, de esa categoría. Sí.
1: Bueno, porque la mafia es algo todavía más, más fuerte ¿Más? que un simple ladrón, pero bueno, también,
2: sí. No me sale ahora la, la palabra, ¿no? Es muy romántico, ¿no? Ese, ese romanticismo que, que tiene un poco la mafia, con todas las películas.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, que, que son este este tipo de, de juegos, vamos, que, que también, que, porque los hay. A ver, los hay, los.
3: Y, y bueno.
1: tú, y antes, antes nombraste el de funcionarios. ¿Vale? Ad, que, que no sé a qué juego te querías hacer mención. Haz acta. ¿Vale?
2: El juego. Es un juego de funcionarios. Vale.
1: Había otro en el que también creo record... es que no recuerdo si había sobornos o simplemente te presentabas a funcionarios, pero creo que meter a los funcionarios, o sea que tú metieras a funcionarios aunque, aunque fuera legal cómo entraba el funcionario, era importante para tú tener eh, privilegios en, en la administración. ¿El? ¿Es ¿El?
2: ¿El Ugón ¿Puede ser?
1: No, el Confucio
2: es que la descripción del Gugón, algo de eso ponían que luego no se veía, me parece que no se veía nada al respecto, pero bueno.
1: Bueno, pero en el Confucio sí, una de las cosas que había en el Confucio era que, bueno, estaba la parte de, de aprobar oposiciones, que eso sí estaba, eh, para eh, tener gente colocada en la administración, vale, en la administración pública, para que luego te viniera bien a ti. ¿Sabes? Entonces, digo, la parte de entrar, sí si era bien... Vale, vamos a decir que era bien, pero luego era para tú beneficiarte de las administraciones. Que era mal. <risa> que eso no era bien, eso era mal. vale Pero pero bueno. bueno este es un juego tío, que me dio una pena. O sea, de estos juegos que vende, y dice, oh, ya sí, eso, pero ahora me da muchísima pena. Pero es un juego bastante chulo. Confucius.
2: Creo que se puede encontrar, ¿eh? Porque es un juego que siempre he tenido yo curiosidad por él.
1: Pues no es tan fácil encontrarlo. Ya te digo yo, eh, a ver, lo hay en venta, pero casi todo lo que he visto yo en venta luego, o cuando estaba bien de precio, o estaba muy lejos y al final se te iba un ojo de la cara el traerlo o algo por el estilo.
2: Estaba yo ahora mirando un poco hacia la colección, a ver si hay alguno que se me hubiese pasado. Y los habrá y no nos acordamos. Sí, lo más seguro. Yo, eh, el, el, el último tengo claro cuál voy a mencionar. Vale. Entonces, si quieres, lo digo ya. Vale, dilo, dilo. Emperors New Clothes. ¿Vale? La ropa nueva del emperador. Uh -huh. Creo que todos sabemos el cuento, ¿no? Mm, no. El sastre que le hace la ropa al emperador, pero que va desnudo. No, no lo conozco. ¿Cuéntame un cuento, guismo? <risa> no me acuerdo muy bien de todo, de todo cómo era, pero al final de cuentas era el sastre, digamos, el traje, el traje nuevo del emperador. Perdón.
1: Uh -huh. me, me suena que es algo conocido, ¿vale? Sí. Que, que, que alguna vez alguien lo ha mencionado, pero que yo me he perdido porque posiblemente no he conocido esa historia. mi, sí, mi claro. infancia triste, tío, de orfanatos. Es broma, es broma, ¿eh? Pero, pero bueno, esa historia no ha llegado a mí, por lo que sea.
2: Básicamente el cuento, digamos, el, el sastre lo que hacía era vivir la vida y cuando el emperador le pide el traje no le da nada. ¿Vale? Pero le dice... Claro, es que solamente eh, la gente súper... Bueno, no es palabra, pero bueno, la gente súper buena puede verlo. Si no eres bueno, sí. no puedes ver el traje. O lo que sea, y claro, el otro, para no quedar mal, pues
1: dice que sí, que lo ve y dice que se lo pone y va en pelota y todo el mundo, como es el rey, no le dice nada. Exacto, ¿No? Vale, me lo puedo imaginar.
2: Pues, el, digamos, el traje de, del emperador, ¿vale? Salió en juego, creo que salió en un Geekstarter o algo así. Montó un poco de revuelo porque es necesario verlo, ¿vale? Este link lo tenemos que poner en el... Vale, pómerlo en el trello y luego lo... lo, lo sub. Pero porque
3: el juego es nada. Uh -huh. Ya está. Es que no es nada. Pues mira. O sea, a ver, eh. Emperos.
2: Exactamente los componentes, si se ven las fotos... Bueno, tiene un 3,8, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Es pues que el juego es una caja con el título y el dentro de son componentes todos en blanco.
3: Y la cosa era, eh,
2: es que si no eres un jugador, no ves el juego. Claro. <risa> vale, Y salió, salió eh. Salió, creo, que fue, creo, que, creo que fue un Kickstarter o algo así raro. Sé que hubo revuelo por eso. O sea, por... Vamos, la, la cazaron, un 3,8 lo que tiene ahora, y bueno, con los comentarios, pues hay de todo, ¿vale? O sea... Entonces, este era, digamos, el... con el que quería terminar. ¿Que hay muchos más? Por supuesto que hay muchos más. Y hay, hay temas, digamos, más escabrosos, hay temas también igual seguro que más conflictivos, ¿no? Pero bueno. Pero a lo bueno. mejor no, no son temas que nosotros hayamos encontrado en nuestra vida, ¿no? <risa> o que digamos que, bueno, o que igual no, no lo hemos jugado, es decir... Uh -huh. Si te pones a rebuscar por la BCG lo vas a encontrar. Entonces, sí, claro, sí. Claro. Es, por ejemplo, como el, el acta. Yo puedo decir que va de funcionarios, pero es que no he jugado nada. Entonces, uh -huh. sería decir nombres, pues por decir. O mira, el Barbarosa. Uh -huh. Que es este que, digamos, con estética manga. Es un, una especie de wargame de cartas. Con esa estética manga, digamos, con las chicas, digamos, muy provocativas y todo eso. o sea uh -huh. No, de, de, ese,
1: de ese hay muchos. Exacto. Entonces, bueno. El concepto de mujer eh, sexualizada, ¿no? Como se suele decir, tal. Hay muchos. Muchos. Muchísimos. Cada vez menos, porque cada vez se, se estila más otro tipo de concepto, porque porque se sobreentiende que no es algo que vaya a vender, pero bueno, de eso ha habido, ha habido mucho. Vamos a dejarlo sin. Ha habido mucho. Es más, recuerdo en una presentación de las últimas que hizo Hasbro en Essen no sé si fue con un RIS o una cosa así que llevaron a chicas con muy poca ropa a Essen y que fue súper criticado y creo que es la última vez que has visto tú azafatas ligeras de ropa en Essen
2: y se me ha olvidado uno pero es que lo estuve buscando y no me acuerdo del nombre es que me acuerdo haber leído un hilo uh
3: -huh.
2: eh, al respecto el juego me parece, es que me, si mal no recuerdo el juego se llamaba The Train ¿vale? El Tren Sí, el de las vías, el que pones a la gente es en las vías y tienes que decidir de si tira atropellas a. No, no, es esa. Tú, digamos, eh, es que era la gestión de la, de la gente que iba en el tren. Y era lo único que tú sabías. ¿Vale? Y al final de la partida, cuando llegaba el tren, el tren llegaba a Auschwitz. Uh -huh. Es decir, estabas llevando a los judíos a las cámaras de gas. Vale, vale, vale. Pero había uno también que
1: sé Pero que se, creo que ha salido hace poco, que es. Eso
2: de. del de tren con gente en la vía. Ay, pues eso no me suena, porque eso, eso me llamaba la atención. Porque este que yo digo se creó más como una experiencia, ¿vale? Este típico de experiencia social. Sé que no lo conseguí encontrar porque no me acordaba del nombre, y tampoco me perdí demasiado tiempo rebuscando. Pero entonces le metí un poco de caña por eso, en plan de esto no es un juego, esto es una experiencia, y bueno, también los Declun son una experiencia, pero bueno. Uh -huh. Y este era precisamente eso. Es decir, tú estabas, te intentabas reflejar eh, lo que eran los nazis, digamos, muchos nazis, que digamos, ellos cumplían orden, no sabían lo que estaban haciendo. Era un poco, digamos, por esa línea, ¿no? Y, y lo que pretendía. Iba, iba por ahí. Vamos, básicamente era tú estabas en el tren, no tenías ni idea y eras un nazi que estabas llevando a los judíos a la cámara de gas. Uh -huh. El de la gente en las vías del tren, ese me llama mi atención. Como lo localices, dímelo, sí. que le echo un vistazo y. Y Joder, lo, lo buscaré, pero, pero es que no lo encuentro y sé que no hace mucho lo he visto
1: eh, en la portada de eso de elegir por qué vía tiras. Ah.
2: Es que hay, hay uno de juego de roles que salió hace poco que iba a ser un tren, pero básicamente era un juego de roles. Que intentabas que uh -huh. el tren llegase o que el tren no llegase o que consiguieras una cosa u otra. No, yo no ahora mismo no soy
1: capaz de encontrar este de, del tren, si, si alguien de los oyentes, ¿sabe de qué juego más o menos queremos hablar? Es que te digo que la portada es un tren con una apertura de vías y en una de las vías creo que hay gente para, para atropellar. No sé si en una hay tres y si en el otro hay uno. Y, y ese tipo de dilema moral.
2: ¿Vale? Bueno, no, no me suena. Si a priori no me suena. Eh, algo así es. Pero bueno, bueno hemos dicho unos cuantos nombres. o sea uh -huh. eh, Podemos decir muchos más, pero... Sí, pero bueno, ya está bien
0: Tampoco
1: está mira, bien. aquí está, lo encontré tranvía mortal pues espera que me lo voy a, lo voy a poner en mi, para mi wishlist tranvía mortal, vale y es o un niño o dos ancianos
3: <risa> se llama,
1: se llama un juego de dilemas morales y homicidios con tranvía ahí lo llevas del
2: 2020 vale, vale, no, ahora, ya está lo eh. tienes, vale tú ya decides a ver, a ver. Uy, está el mercadillo.
1: y sí, sí, no, y está a la venta, vamos. El juego está a la venta, lo puedes comprar, ¿vale? Y baratito.
2: Sí, sí. o
1: euros. Bien,
2: bien. he hecho un vistazo a mañana, no descarto hacer una compra ya en febrero. Bueno, pues eso.
1: <risa> yo digo, <risa> yo tenía que estar. Tenía que estar en algún lado. El tranvía mortal, ¿vale? Ahí lo tienes.
2: Vale. Pues yo ya digo, nombres. Hemos dado muchos, ya, yo creo. Sí, hombre. Y, y oye, Podemos preguntarle a la gente que nos diga.
1: También, ¿vale? Que yo creo que, que cuando hagáis comentarios, cuando nos comentéis en Twitter, en, en el propio iVos e o, o incluso en el Telegram, comentarnos aquellos juegos que os llamen la atención en estos conceptos. ¿Y por qué? Es decir, por si, por, si, por, su por su temática, porque creen conflicto durante la partida, como los que decíamos al principio, porque algún elemento del juego haya creado conflicto, como los colonos del, del Puerto Rico. Comentárnoslo, que, que estaría guay conocer más juegos de de este tipo, conocer esas polémicas, esas historias, está chulo. Y lo principal
2: son juegos. Uh
3: -huh.
2: Sí. Vale, al margen de que haya cosas que se puedan corregir. O sea, son juegos, vamos a disfrutarlos. Uh
1: -huh. O sea, el juego también Mortal lo publicas modé ¿vale? Que lo sepa. <risa> no, de, no, ah. tengo, no tengo ningún boicot. O sea que... No, no, que, que, que es un juego que se ha publicado no
2: hace mucho, por eso os decía,
1: se publicó en octubre de 2020.
2: Bueno, ¿vale? ¿no? o sea que, eh, que está veinte por eso. No descartéis que en el próximo episodio diga que me lo compró. Sí.
1: <risa> vale, y yo voy a decir que el Confucio lo tiene Planet on Games a la venta, o así sea, que posiblemente también diga en el próximo que me lo compró.
3: <risa> pues, pero bueno,
1: bueno, no ha estado mal, ¿no? No, no, ha estado bien, ha estado dentro de, yo creo que un, un programa divertido dentro de lo que cabe, ¿no? Sí. Claro, conoce eso. Un con, programa divertido. Toques morales, pero bueno. Sí, Algo, hablando al principio de las polémicas, que... Yo creo que hay que hemos hecho bien al final separarlos por, sí. por luego hablar de juegos sin tener que entrar en la polémica, como la hemos contado, que cada uno saque sus conclusiones en las notas del programa tenéis los enlaces que como digo, la gente de Jugamos Todos ha hecho una buena recopilación de, de todo lo que ha pasado con los distintos comunicados de uno y otro lado y para que vosotros mismos pues, juzguéis y penséis lo que os dé la gana que, que habrá gente que esté a favor de estos autores, habrá gente que no, habrá gente que le parezca que lo que están haciendo las editoriales y tal esté bien, esté mal, pues vosotros mismos, cada uno tiene su opinión y es dueño de ella. Y el
2: es mejor, pero soy dueño de ella. La <risa> <risa> y como, como si hago más puma, hasta mañana a las 8 para tirar mierda para mí el bizcocho. Pues, pues nada, muchas gracias, como siempre, por, por escucharnos
1: hasta el final estas casi tres horas que han sido hoy de programa. Muchas gracias, un abrazo. Y nos vemos en el siguiente Tuyo, Guismo, y. Yo mismo, y y ya, ya hablamos con nuestros oyentes <risa> chao, chao.